3: modulada.
2: Boricua, cubano. Boricua, cubano. Boricua, cubano. Boricua.
4: Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den duro.
2: Mamita, yo sé que tú no te me va a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todos los weekends, ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no para de janguear porque... Yeah. A ella le gusta la gasolina.
4: Guachasei.
2: Dame más gasolina. Ey. Como le encanta la gasolina.
4: Guachasei.
2: Dame más gasolina. Ey. A ella le gusta la gasolina. Yeah. Dame más gasolina. Yeah. Ella prende la turbina. No discrimina. No se pierde ni un pari de marquesina. Se acicala, va pa' la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. Janguea en carro, motora y limosina. Llena su tanque de adrenalina cuando escucha reggaetón en la cocina.
1: Resistencia Modular.
4: Natalia Luna, después de ese poema de Mario Benedetti, me sí. parece que acabas de leer, te tengo una pregunta. Dime. ¿Pegas tarro? ¿Pegó No, no me digas. Tú sabes que más que nadie tú eres la que baila de Puerto Rico a Cuba.
2: Deja los juegos para niños de la escuela. Si lo tienes a capela, mejor enséñamelos. No tengas pena, perro.
4: Pues dejen deje la intriga, dejen los juegos para los niños. Ese perro de la hasta quedó así
2: como si estuviera realmente rapeando y no te estuviera diciendo por tu nombre, perro muchacho. Buenas noches. Llamo. Buenas noches, Resistencia. Estamos aquí queriendo llenarle su tanque de adrenalina, de sonidos, a través de este 96.1 FM Radio UNAM, Resistencia Modulada. ¿Cómo están? Yo diría que. Ayer sí podíamos eh, considerar que pues le subieran a la radio, que le bajaran a las ventanas porque estaban en la fila para la gasolina. Ahora hay muchas que ya ni siquiera tienen, entonces uh -huh. pues yo, súbanle en su casa.
4: Yo llegué aquí a las 10 de la mañana y desde entonces no he podido salir porque están bloqueados los accesos, no puedo salir de ese lado de la calle porque hay una fila que le da como tres vueltas a la avenida para ir a la Pero lo que te digo, que ya no
2: porque... O sea, justo las compras de pánico, ya, ya se acabaron la gasolina de ese lugar.
4: O están cerrando las gasolinerías justamente para que no empiecen a hacer bloqueos, ¿no?
2: También puede ser.
4: Están pasando cosas raras.
2: ¿Sabes qué me estaban diciendo el día de ayer también? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de esas charlas sobre, sobre la gasolina, sobre las largas filas en cada una de las distribuidoras del combustible, que había policías... Yo decía, bueno, pues están organizando todo el relajo que hay de tantos vehículos. Y decían, no, por ejemplo, en este caso ya ves que estaba la fila muy larga sobre el carril izquierdo de Sholam uh -huh. que no hay para dónde hacerte porque solamente es un carril y estaba lleno hasta acá llegando a viaducto. Pues también el hecho de que hubiera policías es porque... Hay asaltos, así como cuando hay mucho tráfico y que no tienen para dónde hacerse los vehículos. Y entonces llega la gente super gandalla y dice, ah, estos van a comprar gasolina, pues seguro traen o sea, un chelín. Fila. Ajá, okay. entonces que también era parte del propósito de tener algunos vigilantes por ahí.
4: Yo pensé que estaban cargando las patrullas de gasolina. También hay videos que Yo ya pensé... están empezando...
2: Yo pensé que nos estaban enseñando que era hacer uno por uno, uno y uno, así, por favor, no se peleen, muchachos.
4: No puede ser. ¿Pero
2: qué
5: ibas a decir?
4: Que ya hay videos circulando en la red de distribuidores de gasolina, de despachadores, pues, que te dicen, te puedo poner nada más 10 o 20 litros, a menos de que te caigas con una lana. De o sea, que están te pidiendo pongas la del mordida. Puebla.
2: Ajá. Hijo.
4: O sea, Qué esto chulada. ya se está descontrolando, no puede ser.
2: Se está descontrolando, eh, pero esperemos que ustedes mantengan la calma y si pueden utilizar otras vías de transporte, pues más bien no es que si pueden, es que van a tener que hacerlo si es que uno no alcanza a llegar a la gasolinería por el momento. En fin, quienes sí lograron llegar con sus dos pies y con sus dos manos y con sus dos ojos son Óscar Sánchez, el voice, esa voz que más resuena en la producción ejecutiva esta noche, está Alba Martínez en la continuidad y don Agustín Mulia debajo de la mesa de controles y operación técnica de esta cabina, pero esta noche también pues es muy especial porque esta cabina como el día de ayer estábamos recibiendo a grandes amigos de La Resistencia saludándonos, dándonos el, el abrazo del 2019, pues los Muerdelenguas van a hacer lo mismo con los radioescuchas que lograron cumplir el reto lector del 2018 que parece tan lejano pero que ya están tirando así anzuelos a ver quién se compromete a leer qué cosa este año.
4: Y ya llegaron la verdad de las cosas es que yo voto porque invitemos más radioescuchas porque llegan eh particularmente temprano y abrazo a todos los invitados de resistencia modulada a lo largo de estos cuatro sí. años también es noche de El Modernísimo eh, van a platicar con Article 19 sobre las pautas que tienen que ver con libertad de expresión y acceso a la información y además Marco Lara Clark va a invitar a la convocatoria para el Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia. Sintonicen a la señora Berenjena en unos momentos más aquí en Resistencia Modulada.
2: Y también el Máster Candiani llega con Resistor y van a iniciar este año sumergiendo sus oídos en los experimentos acústicos de diversos científicos, la ciencia y la música que están unidas expandiendo fronteras radiofónicas. Esto será a partir de las 10 de la noche. Recuerden, Resistencia Modulada son tres horas de pura diversidad.
4: Ese resistor va a estar bueno porque van a poner a músicos, rockeros en particular, que tienen doctorados y que son científicos. Está por ahí el caso de Brian May, está el caso de Bruce Dickinson, Tom Morello, va a estar bueno.
2: Y luego yo, yo voy a hacer de repente un playlist o lo que sea que surja, pero también con científicos. Ahorita de este momento y a ver qué están escuchando, qué otras locuras pueden sacar también a partir de la ciencia. Vamos a hacer eso con, con el Master C sí, en algún momento. Pero... O
4: sea, ¿vas a invitar a un amigo científico y lo vas a poner a que programe música?
2: Sí, de, de otros científicos también, ¿no?
4: Ok. Está bueno. Sí, está bien.
2: Me gustan esas historias, Suena como ahorita muy lo estabas. No, no está ñoño. <risa> por, por ejemplo, ¿te acuerdas de bueno The Offspring? The Offspring. Que todo mundo vacilaba y los tomaba como de broma, de decir, estos qué, están. Que ellos me los tomaban
4: muy en serio. Pero mucha gente
2: era así como, cantan cualquier cosa, nada más están echando desmadre. Y Ajá. realmente, pues es un gran científico el vocalista.
4: Es biólogo. Dexter Holland tiene un doctorado en biología, me parece. Ah, es
2: además eso, es doctor.
4: Ajá. Y eh, bueno, yo los fui a ver en vivo al NotFest. Y yo sí me esperaba que fuera como un público más fresita, eh, como más de. Eh, ...chavitos, no sé... Lo, ...como lo happy que punkero... ...tenía el prejuicio de happy punk... ...y no, la verdad es que estuvo bastante intenso ese slam... ...muy, Venga. muy grueso...
2: ...pues cosas así... ...qué bueno <risas> que el resistor va sobre eso... ...y pues quédense acá con la resistencia... ...vamos a arrancar con buena música... ...y síganos a través de las redes sociales... ...estamos en arroba R ...Facebook Resistencia Modulada... ...les arrojamos la pregunta el día de ayer... ¿Qué esperan de este 2019? Y ahí seguimos leyendo sus comentarios.
4: Vamos a escuchar algo de Toro y Moa. Se llama Freelance, un sencillo del disco Outer Peace del 18 de enero del 2019. Música fresca, cortesía del voice aquí en Resistencia Modulada.
6: Resistencia Modulada. out okay.
7: Level up, you've got to make a bonus Mystic staring at his phone for oneness Silver or black mirror, what's the difference? Imitation always gets a bad rap, man Witch's brew had me on the first sip, man like leaves, you don't know that you'll rust and not belong so much, and then get left alone, left alone, cloud hidden and my whereabouts unknown, Cazadaro got me wearing all camo, decked in Patagonia head to toe. Down for whatever I think I like
8: Muerde, muerde, muerde.
5: Muerde lenguas, muerde lenguas. Ya son las 20:18 de la noche de este 9 de enero de la era del... Antigua Chicol y esta
9: es la voz de Luis Flores del Mal. La voz del Mago Conde estaba muy emocionada porque era el 2018 en hora, pero... Era el 2018 en
5: hora y 2019 en año.
9: Yo sí era de esos alumnos que regresaba a la escuela el, en enero y, y todavía... Y tachabas el 2018 Maldita por sea.
5: El, el 2018 por el 2019. Y todavía me pasa. Y yo acabo de, de recordar que hace, hace tiempo habíamos planeado este de lenguas y yo tenía teníamos el plan de... Imaginar que era el 2018 y presentarnos como si fuera el 2018 y, y despedir el año 2017 justo para que los escuchas recordaran que hace un año habíamos lanzado un reto lector, ah, como bonito. este año que ya llevamos tres <risa> libros y pues ya vamos a decir los otros nueve a lo largo de este muerdelenguas, pero quédense porque les tenemos unos invitados que a nosotros nos da muchísimo gusto de que estén aquí, pero sobre todo, eh, sintonícenos en Radio Unano 96.1 de FM y también en Resistencia Modulada en el Facebook, si llegamos a 50, eh, visiones, 50 visiones, visualizaciones, ¿qué va a pasar?
9: No sé, yo lo puse la, el lunes pasado, así que si tú... llegamos
5: a 50 les regalo mi libro. A, a tu
9: libro. Sí. A todos. A los inéditos. No, 50. no, no. A, a, no, a, a dos, dos personas. ¿para qué dices?
5: No, no me alcanza, no tengo tantos. Ah, okay.
9: A dos personas les regalo. Pues regálase los inéditos, les mandas un, una copia de. Les Word. mando,
5: les mando un PDF, eso puede ser.
9: Les habíamos avisado el lunes pasado que recibimos con mucho gusto la noticia de las redes sociales de Radio UNAM. Que varios de nuestros escuchas habían seguido religiosamente el reto muerde lenguas 2018 y habían estado entregando reseñas de sus libros. Pero. De entre todos hubo solo dos, dos que cumplieron cabalmente Hicieron con Hicieron
5: perfectamente libros. bien la tarea.
9: O, o, o eso veremos. O eso ah, veremos. Pero sí cumplieron Porque con los Porque nosotros libros. ya
5: confesamos que nos fue un poco mal. Sí, sí, sí
9: campechaneamos algunos y, y otros los releímos y releímos, pero pero hay mejores lectores que nosotros. Pero
5: qué bueno que nuestros escuchas sí se pusieron las pilas y sí se aplicaron en este 2019.
9: Así que se merecen... Que saquemos del polvo esa pequeña sección que sale pocas veces al mes En este Muerde Lenguas este es momento de nuestra querida Entre Lengua
1: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido
2: La Entre Lengua
9: los que están en el Facebook Live vieron, vieron aparecer a dos personas de gesto y, y garbo mucho más agraciado que el de los dos locutores que suelen ya era este hora programa. de poner algo ya era hora de poner algo más agradable más en agradable pantalla. De los ojos. y lo que lo que está agradando a la vista de quienes están en el Facebook Live son Candelario Hernández y Jennifer Oregón. Sí, ¿Sí?
10: No, pero es Oregón
9: Ah, sí. Oregon. Ah, es Ajá. que me lo mandaron con, con acento. Oregon, no, no. perfecto. Bienvenidos. ¿sí? Gracias.
10: Muchas gracias.
9: Oregon y, eh, perdón, Jennifer y Candelario. Candelario. Eh, qué, qué bueno
5: que están aquí. ¿Desde cuándo son radioescuchas de resistencia modulada, de lenguas
11: Bueno, hemos estado, este... Bueno, Jamás. este... <risa> no, este no, sobre poner, todo, sobre todo en, este... ¿Cómo se llama? Por YouTube. ¿Aún? Ajá, es donde Ajá. nosotros, este... Seguimos, seguimos. los videos, onda, sí. este, las entrevistas.
9: Este. Y vieron vieron el reto en las redes de Radio Nam, de Ajá. los 12 libros. Uh -huh. eh, sería, No sé si sería muchísimo pedirles directamente los, los 12 libros, pero vamos con uno: de, del reto de los 12.
12: Uh -huh. eh,
9: primero, ¿por qué lo siguieron? ¿no? De todas las posibilidades de lectura que había en, uh -huh. en, en el mundo. En el mundo de la uh -huh. radio En el mundo de las redes sociales ¿Por qué hicieron el honor de tomar este reto?
10: Eh, bueno También nos centramos porque un amigo eh, Bartolo Se, ah, se llama saludos, este, o sea. ah, <ríe> Sí, muchos saludos Porque él en realidad fue el que nos nos invitó Nos dio la, la liga al, al, Sí, del, del reto en Radio uh -huh, UNAM uh -huh. Y eh, a mí me gustó, en principio leí las categorías que proponían y además este, ofrecía premios y entonces eso era todavía lo hacía más interesante porque además decía justo eso, ¿no? Que si cumplías durante todo el año iba a haber un, un premio más especial al final y entonces... <ríe>
9: Y ahora tienen su y ya, propio ajá, programa. Y ahora, ajá, exacto, yo. Justamente le estamos avisando que Luis Flores y yo nos retiramos de la radio. Vamos estamos a cambiar haciendo, de locutores. Estamos presentando los nuevos Para,
5: para regresar <risa> a este mordelenguas tenemos que cumplir el reto de que sea 2019 y ya nos veremos aquí, nos escucharemos en 2020. Nos, nos destronaron.
9: Y de, de los 12 libros, ¿con cuál es el que se quedan? Díganos primero uno que está en el top de los 12. Para ti, Candelario, ¿cuál fue tu okay. favorito?
11: Bueno, hubo, hubo varios. Yo debo decir que hubo varios. Este, sería difícil, pero pero recuerdo el, bueno, el de enero es un libro de Yuval Noah Harari. Este, se llama de animales a dioses. Como, Recuerdas como cuál Dios? era la
5: categoría de enero?
11: Ay, cómo se llamaba. Un libro
10: que, que nunca has podido leer. Sí, sí. es Ajá. cierto, un libro que nunca Ajá. has podido leer. Ajá. Ajá.
11: Entonces, este, bueno, lo que pasó con ese con ese libro y que lo lo dije en el reporte que hice. Es que bueno en, en mi examen predoctoral alguien me preguntó, bueno, alguien hizo un comentario de acerca del libro. Dijo, "Oye, Candelario, tú ya leíste este libro, ahí viene algo de lo que tú estás comentando ahorita." Y bueno, tuve que aceptar que, que aunque tengo el libro o tenía el libro no lo había leído. Oh. Entonces dije, "No, en esta categoría tiene que ser ese será." Y me gustó mucho 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 el va? De, este, De animales a dioses es, es esta idea de cómo nosotros, bueno, la, la especie pasó de ser una especie pequeña, este, perdida por ahí en, en África, a lo que somos ahora, ¿no? De, de hace 100.000 mil años acá, cómo pasamos a ser una especie este, dominante, ¿no?
5: ¿Y tiene un tiene un tratamiento amable con el lector o es una lectura bastante... Este, sí, sí,
11: no, es, es muy amable, me parece que muy, muy... este. Muy bonito y sus puntos de vista me parece son originales muchos. Bueno, yo el primer capítulo que leí de ese libro dije, no, bueno, esto ya lo he leído y este... Uh -huh. Pero el segundo fue así de, no, este tipo este las trae. Hasta me regresa el primero. ¿sí? Es que en el segundo habla de los mitos, cómo los mitos nos formaron. Y entonces, este... Bueno, yo dije, no, pues sí, va a hablar de Dios, de la región, del chamanismo, de, uh -huh. de estas cosas. Y sí, efectivamente, pero también habla de otros mitos. Dice, el dinero es un mito, por oh. si no se han dado cuenta. Ajá, sí, es, es un, es es un megaconstructo, <ríe> ¿no? Exacto, sí. Tiene valor sea, porque le damos valor y ya. Si tú le das un pedazo de papel a un mono a cambio de unos plátanos, te va a decir, este... Estás, no funciona. Estás, estás, <ríe> estás mal, ¿no? Y nosotros sí. Pero eso funciona porque todos creen todos creemos que funciona, ¿no? Entonces, así como, hay, como el dinero es un mito, la, las... Este, las empresas enormes son un mito, este la religión, el, la nacionalidad es un mito, entonces hay, hay muchas cosas que nos hacen trabajar, pero que si nos detenemos un momento y decimos, este, ¿por, ¿por qué hago esto? Si todos hacemos eso, el, el, la sociedad se cae. ¿no? entonces
9: es más, es usar ropa es un mito. Vamos a encontrarlo. <risa> ¿Nos puedes sigamos decir en qué, qué editorial? Si vamos a, a, a 100 <risa> visualizaciones, Vá, rompemos oh, el okay. mito de la ropa. este en qué, ¿De qué editorial recuerdas este
5: debate, debate, es debate.
11: Editorial Debate.
9: Eh, y editorial debate.
11: el libro se titula Homodeus de Animales a Dioses.
5: Homodeus de a Animales a Dioses. Es, es fácil de, dioses. de conseguir. O sea, sí, podemos sí, ir a cualquier es, librería.
11: Y, sí, en cualquiera yo estoy esperando bueno lo vi y estoy esperando a que bajara el precio dije no este, la ley del libro va a hacer que esto esté más barato pero no sigue siendo no, no como 300 pesos entonces yo creo que vale ah de, 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 bueno <risa> vale pues, lo mismo pero muy bueno la verdad este yo lo recomiendo mucho
9: Jennifer cuál cuál, cuál está en tu top de, de esos dos
10: eh, bueno, los que recuerdo mucho fueron también el de enero, que fue eh, los cuentos completos de Dostoyevsky. Oh. Este, ese estuvo bastante... Interesante porque además... este Más
5: o menos, ¿sabes? Como
10: 30 y algo. Órale. Ajá, sí, ese, ese me costó más trabajo porque fue el libro más grande que leí durante... O sea, te tenías que casi echar un el... cuento
5: diario. Ajá, ¿no?
10: sí, más o menos así. Justo ese ritmo tomé para poder acabarlo en, en tiempo porque... <ríe> sí, dije, bueno, voy a empezar con muchas ganas para, <ríe> con este libro es grande. Libro. ajá Y otros dos que también eh, tenía muchos muchas ganas de leerlos antes que era el de Esperando a Godot de Samuel Beckett y Pedro Páramo oh, que, este, esos dos también me gustaron me eh, gustaron mucho, creo que son de los que, bueno casi todos los disfruté mucho, pero esos tres en particular me
9: Esperando a Godot era la obra de teatro Ajá, sí,
10: exactamente ¿Y, sí. De
9: los, ¿Y los tres ya los tenías en
5: tu librero eh, o los tuviste que conseguir?
10: El de de hecho, este... Bueno, Candelario y yo nos conocemos ¿sabes? porque, ajá, una ah, cosa yo dije, que me wow, pareció, se ajá, muy sí, muy amigos, muy, en am la sala de
9: espera, <risas> muy rápido,
12: <risas> qué bien se
10: entienden, guau. Wow. No. Sí. Ajá, no, bueno, de hecho, una cosa que me gustó mucho fue como eh, Creo que lo que ayudó a que termináramos el reto fue justo que estábamos constantemente preguntándonos ¿Y, y ¿cuál, vas a, cuál va a ser claro, el si libro no, de este no. mes? Y, y ya acabaste y ya mandaste tu reporte. y De hecho, eh, en los primeros meses estaban estos otros dos amigos este que también lo empezaron a hacer, pero ellos se quedaron en el camino. Los aunque nosotros ajá, les decíamos, no, no, Es ya. que no todos aguantan este, el reto.
9: <risa> Como el Guadalupe este... Reyes, es cosa de estómago.
10: Ajá, pero pero entonces eso creo uh -huh. que me ayudó mucho que, que, ¿Y de esos que tres no... entonces ah, solo sí, perdona, conseguiste? So, solo consegu... Bueno, el de Dostoyevsky de hecho me lo regaló Candelario Y los otros dos los tenía en e-book en e ah, Ajá, en realidad lo, los leí así este con estas nuevas tecnologías Que también es <risa> otra experiencia de ajá, que Es sí.
9: absolutamente válido La mayoría ah, los consiguieron sí. siguiendo esta pregunta o, o estaban en el estante ajá. esperando Salir de su condoncito para que ya los estrenaran.
11: Yo ya los tenía. Ya los tenía. Ajá, sí, no recuerdo haber comprado uno este, para la categoría. Sí, más bien revisé por ahí. Pues, y qué, sí, pues qué bueno, ¿no? Cabe. Porque
9: siempre tenemos una lista de espera...
11: Ajá, muy grande. Y picándonos eso, sí. la nuca, así Ajá. de... de... Yo,
5: yo quiero saber, no, no recuerdo ya el reto lector. Soy tan mal estudiante no, que no, me taría, Creo que lo olvidé. Ahorita, te, ahorita bastante, te consigo la imagen. Pero creo que había algo de poesía por ahí. Era ah, memorizar sí, un poema. Sí. ¿Era memorizar un uh -huh. poema? Pero pues probablemente... Entonces, y también leer un libro. ¿no? Leer un leer libro de un libro poesía. De poesía. Sí, Ajá. Ajá. Ah, yo quiero saber Ajá. qué libro de poesía y si memorizaron un poema, qué poema memorizaron. <risa> ah, sí, este... Candelario. <risa> A ver.
11: Este, bueno, yo leí los sonetos de Orfeo, de Reiner María. Oh,
5: Rilke. qué maravilla. ¿Se este, sí? los aventaste en español?
11: En español, sí, sí, no, este... Bueno, también eso, de, eso... También de lo, eso comenté lo descifraste en reporte. un poco en alemán. Ajá, que... Vaya, yo leí la edición bilingüe esta de Ediciones Ciperión.
5: Es una edición maravillosa y Ajá. la traducción es muy, muy buena.
11: Exacto, me gustó. Entonces me puse como a filosofar un poco acerca de la idea de, bueno, cuando uno tiene que traducir este, poesía, ¿qué haces, no? O sea, ¿buscas la música, la musicalidad, la rima uh -huh. o traduces.? Este, como la idea. Exactamente, la idea.
9: O las palabras expresas. De... Ajá,
11: eh, me parece hay, que es hay muy tres difícil, caminos. ¿no? Este hacer Sí, hacer sobre todo así. una traducción
5: de poesía, hay una traducción con de poemas con métrica, con metro y rima, pues
9: es más complicado.
11: Sí, no, bueno, es un reto, pues es, es hacer otro, otro poema. ¿Y, ¿no? y, otro ¿y por
9: lugar. cuál te decantaste, de esos tres? Mm. O sea... Ah, no,
11: cuál... Bueno, me parece que el, que el, que el traductor la capechanea un poco, ¿no? Cuando puede hacer que rime, este, sale la rima, pero, pero cuando no, me parece que lo fundamental es que da la idea de... de Aja, de, de qué va lo que está diciendo.
5: Claro.
11: Bien. ¿Y de ahí ajá. memorizaste alguno o eso este... ya no se No, sí, lo memoricé. No sí, sé, ahorita sí. ya no. Ajá, no, pues sí, sí no, soy no, capaz. De... Lo de 2018 que Lo de 2016. No no. Ajá. Pero no, no te íbamos a poner lo, a lo prueba así tan, tan de, en curva, pero. Con este del de, el poema de los dones de, de, de Borges. Ah, le doy un instante. Ajá, me, me gusta mucho.
5: Ya se me acaba de olvidar el principio del poema de los nadie le rebaje a lágrimo reproche.
11: Ah, muy bien. Hay de hay
5: qué coincidencia. <ríe> <ironía ríe> me dio a la vez los libros y la noche. <ríe> Jennifer, ¿qué libros de poesía leíste?
10: Yo los cuatro cuartetos de TS Eliot.
5: Sí, y también te lo aventaste sí. bilingüe.
10: Eh, sí, busqué una, bueno, eh sí, me, me, pasaron un, igual creo que yo leí muchos ebooks ah, ah, ¿sí? <risa> también, porque no lo conseguí este en físico un, la versión bilingüe, entonces este un amigo me, me, me dijo ah no yo tengo una versión muy buena este bilingüe y esa
5: fue la que me imagino que era la, la, la que de leí. cátedra, ah, ajá. Puede sí, ser la de sí. cátedra sí, ajá, ¿Cuántas, y tenía muchas la, notas ah, <risa> No, no tenía eh, notas, no pero creyendo. es una buena Ajá. traducción la de cátedra Porque creo que la edición está en inglés y está en español Ajá. Y después, Ajá. en algún momento espero compartirles una lectura que hace No recuerdo qué actor principal del Señor de los Anillos Que es muy buen lector Él lee los cuatro cuartetos y tiene un Ajá. disco Y es muy, muy buena su lectura Y yo creo que para seguirla, tiene un acento inglés Entonces se eh, disfruta Ajá. bastante Pues qué bien, ¿y qué, qué poema te aprendiste?
10: Ay, bueno... Yo no estoy muy segura del nombre, pero es el de Detente Sombra de Mi Bienesquivo ah, de, bien. de, Sor, de Juana. Sor Juana. Además, es pequeñito y así un muy un llegador.
9: Ajá. <risa> eh, ah, se me... Yo, yo tengo unos... Tú síguele, un síguele,
5: síguele. ¿Tienen algún libro que de plano no les haya gustado o les haya costado ah, trabajo wow. o hayan estado <risa> a punto de decir, no, este no lo leo o de plano ah. ya se saltaron unos capítulos?
11: Bueno, yo yo tuve un problema, pero más bien de tipo, de tipo ideológico con este de las venas abiertas de, de América, América Latina. Latina. Ajá, porque lo leí, lo leí y, y me gustó como como compendio de de tragedias de América Latina, pero en algún punto <risa> dije, esto es como cuando ajá tu mamá te dice, no hijo, tú no tienes la culpa de lo que te pasa, la culpa es de tu papá, es de tu tío, es de tu abuelo que no nos dejó nada. O sea, acá ese papel de villano es este, los españoles, los portugueses, los, los gringos. Sí, la visión paternalista Ajá. de la conquista. Entonces yo dije, no, si, si eso es lo que me dicen, entonces me dejas muy mal porque porque yo no tengo la culpa. Entonces yo no tengo la culpa, no puedo hacer nada para, para remediar esto, ¿no? Entonces, yo ya muy... me voy a quedar
5: aquí en, en la miseria porque pues ya vinieron a saquear, ¿no? Estoy muy Ajá, de acuerdo con tu sí. visión,
9: Candelaria.
11: Ajá. Entonces fue, fue un choque, pero sí me gusta lo que dices, este, vamos adelante. Muy bueno, ajá, yo lo recomiendo, pero me parece que no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo siempre con el autor. Si, este, en un momento te detienes y dices, ajá, esto no me parece correcto. Claro, lo, ajá, yo claro hay un, un, un diálogo
5: con el libro. Exacto,
11: ¿no? ese es el que yo recuerdo. Los demás fueron. Este,
5: fueron bien. lecturas amables. Uh
9: -huh. <ríe> sí.
11: ¿Jennifer?
10: En mi caso supongo que el amor líquido de Bauman, ajá, ese me costó un poco agarrarle el modo también, este, al principio, pero, pero después ya, este, me, y yo, bueno, con él sí estaba de acuerdo con, este, con estas nociones de, de, que ahora es muy fácil, por ejemplo, romper vínculos y ya todo, bueno, todo es líquido, no, todo es desechable La y, liquida. ajá, exacto, pero de hecho, a lo mejor aumentó un poco mis mi relación amor-odio un poco más <risa> este con con, la, con lo humano, ¿no? Pero pero bueno. Me acuerdo que la <risa> primera vez que
9: me contaron acerca de ese libro yo dije, no, no es posible. Es una excusa de, de alguien que no quiere generar este, vínculos afectivos. Por supuesto, yo tenía 15 años en el momento que me enteré. Luego Ajá. leí el libro y también Ajá. estuve... Uh, uh -huh. Mantenía el desacuerdo. Uh -huh. eh, más bien creo que es por épocas, ¿no? O sea, hay, hay uh -huh. cosas que hay que entenderlo más como en, en cuestión de sociedad, que específicamente de las relaciones amorosas. Sí dice cosas muy ciertas porque eh, sí trata cu cuestiones de la velocidad, ¿no? O sea, de, del ritmo de vida uh -huh. que, te, eh, o sea, que te obliga justamente a desapegarte rápido de, de cosas, ¿no? Uh -huh. No, no tienes tanto tiempo de afianzarte a ellas uh -huh. o de mantener el vínculo, pero sí, sí, es... es la, ambos, creo que ambos libros que han mencionado son, son difíciles de roer.
5: Y a mí me parece que parte del reto lector también... Eh... Se relaciona mucho con qué tanto los libros se enfocan a nuestros gustos, a nuestra disciplina, a nuestra formación académica, porque de plano hay libros que a lo mejor para ciertas personas son un encanto. Por ejemplo, cuando hablábamos de los ensayos eh, de índole científica o académica, tal vez para algunos les gusta mucho, pero para otros lectores pues dicen yo, ¿por qué voy a leer esto? ¿no? ¿Qué, qué diablos es esto? Eh, Ustedes... Eh, yo quisiera saber, si se pudiera, cuál es su formación académica, ¿Qué, qué estudiaron, qué estudian, qué hacen, y si hubo este tipo de frontera entre una lectura y lo que estudian o estudiaron.
11: Bueno, este yo soy egresado de la Superior de Física y Matemáticas. Soy, soy doctor en Ciencias Físico-Matemáticas. Bueno, recién acabo de terminar. entonces este, Pero ya lo eres. <risa> ah, ya, ya lo soy. Entonces bueno me, me gusta hace hace algún tiempo hace unos 20 años me gustaban las novelas mucho me siguen gustando pero me parece que sí a partir de que empecé con esto de la ciencia y,
12: uh -huh. ajá,
11: como que me fue gustando más el ensayo el ensayo y el ensayo científico no entonces este por ejemplo lo, lo que mencionaba de yuval Noah Harari es uh -huh. un poco más claro. esta idea de ajá, de entender cómo funciona este por qué somos como somos pero no tanto porque alguien se puso a reflexionar, sino porque alguien se puso a investigar Exactamente. Este, de otra manera.
9: No, un, un, uh -huh. un, un ensayo científico escrito por alguien apasionado y conocedor del tema es un libro de poesía.
11: Sí, es muy bueno. Sí. Eh,
9: y...
10: Ah, bueno, yo justo conocí a Candelario. Yo también soy física, este también estudio en... En la superior de física y matemáticas, este de hecho el lunes pasado apenas hice mi examen de grado de oh, doctorado wow, Entonces wow. ando contenta porque ya bien, ¿eh? A mí me gusta que en la
9: cabina o sea, haya doctores hay Te, hay da, que te, te das también. cuenta que hay alguien que ya, ya hizo como 30 veces más de lo que hicimos nosotros sí, en no. el año no. Estamos pensando seriamente ya Estamos replanteando nuestra vida
10: sí. Ay, es... Y bueno, y la filosofía también me gusta mucho uh -huh. Entonces, este... Bueno, a mí me sigue gustando mucho la novela Creo que... Bueno, ensayos leo mucho porque eh, También tomé algunas clases de filosofía En la facultad de filosofía Entonces, uh -huh. este... Eh, pues como que allá leía más ensayos y cosas así Pero entonces en mi tiempo libro, libre, perdón Leo más novelas y cosas ah, así Aunque me guste el concepto, eh, el tiempo libre
9: Deberíamos plantearlo ahora. Leen tu tiempo a mí, libre. Sobre todo ese
5: tiempo libro que tanto a veces hace falta, no sé ustedes, también les va bien con, o sea, una vida académica complicada ya a nivel doctoral me imagino que es todavía más complicada, me imagino solamente porque no hemos llegado <risa> nunca a <hasta risa> Pero bueno, es más complicado no. y de repente si tienen tiempo o, o ganas de agarrar una novela y chutarse unas cuantas páginas al día? ¿O, o de plano hubo momentos en que decían, oye, no, estoy cansado, quiero ver Netflix?
11: No, bueno, a mí sí sí me ha gustado. Yo creo que sorprendentemente algunos de los mejores lectores que yo conozco son este son científicos. Uh -huh. Ajá, sí. Desde la licenciatura yo vengo conociendo a gente que, que no solamente es muy buena en el área, no bueno, son, son buenos investigadores, pero también este, leen mucho, tienen una como un panorama bastante amplio ¿no? de, de lo que hay que saber. Yo estaba en, en, en un laboratorio en, en, este, en el Politécnico y siempre, bueno, nosotros manteníamos un, este, un librero y nuestro director decía, no, pues lean de esto, lean de no, esto otro, ¿no? Okay. Tienen este, que, que saber no solo del tema que están haciendo, sino conocimiento general.
5: Genial.
11: Ajá, sí. Me parece que no hay, no hay problema en ese sentido. ¿También
10: a ah, ti, Jenny? Sí, sí, creo que también mi, mi asesor de... Bueno, mis dos asesores, porque tenía dos, este los dos también leen mucho. De hecho, eh, uno de ellos, eh, eh, Fernando Angulo Brown, que, este bueno, uh -huh. eh, él incluso en algún momento pensó dejar la física y dedicarse a ser poeta. Entonces, también, y, y yo creo que por eso... Me, me acerqué también a trabajar con él en estas cosas académicas pero porque también se compartían a otro nivel este gustos e intereses este fue muy... entonces como que eso también te animaba a seguir este por, porque él también te platicaba ah, pues estoy leyendo tal cosa o entonces, creo que hemos tenido suerte de, de encontrarnos con personas que también... El camino que por también, el amor de los libros. Ajá, que, que, que les gusta también mucho leer. Yo pienso en Nicanor Ajá.
5: Parra, el poeta, antipoeta chileno, que murió el año pasado y murió de 103 años. Él estudió física Ajá. y pues abandonó el camino de la física por irse al camino de la poesía. Ajá. Entonces, creo que también es, es un poco tentador de repente, me imagino, Ajá. para los estudiantes de cualquier área
9: pero tú dejarías la poesía para dedicarte a la poesía por supuesto que sí <risa> para dedicar la... ese sería el es triple antipoeta el... <risa>
5: para dedicarme a la antipoesía y estoy ¿no? innovando
9: siempre pues al menos para mí y espero que para muchos radio escuchas y muerde escuchas allá afuera haya sido un ejemplo o sea a mí me dan me dejan con el ánimo de seguir ya con de cumplir el y de reto, cumplir es el que, reto sí. y más y y superarlo pero pues esperemos que sigamos en contacto eh, por las redes, por el medio que sea, eh, creo que han sido ha sido una plática muy amena la de esta noche y agradezco no solo que hayan hecho el reto, sino que hayan venido esta noche aquí a es la Es un cabina. gusto de verdad no tenerlos en cabina. Pues,
10: muchas gracias a ustedes por invitarnos sí, muchas gracias.
9: no les les agradecemos así que ustedes como candelario como jennifer eh, continúen con el reto pero el que va a empezar este año ahorita vamos a hacer una pequeña pausa regresaremos con el doctor arqueles y a concluir el, el reto lector 2019. el reto lector 2019 que también va a estar publicado en redes sociales gracias jennifer gracias candelario gracias gracias Entonces, a ustedes <risa> vamos con música Ay.
8: Muerde, 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 muerde lenguas.
13: Debe ser la más ligera dulce tentación de dejarlo todo, dulce.
3: Aún el muerde lenguas guas, guas, guas,
5: guas. Acabamos de escuchar el 10% de esa canción larguísima de Café Cuba que, <risa> que, que dura como cuatro estaciones del metro cuando el metro va muy lento Pero bueno, nos aventamos con un, un 15% más o menos de la rola Y ahora sí, eh, ¿qué hacemos? El momento apoteósico de la noche para que... ¿Entre al reto el lector, el doctor Arqueles. Que
9: entre el reto, doctor, el doctor Arqueles. No sé si entra o que, o que se presente con sus truenos tunantes, pero pues que entre.
5: Entre Doctor Arqueles, por favor.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
9: Mi queridísimo doctor Arqueles, bienvenido
14: mi queridísimo Mario Conde, Doctor bienvenido.
5: Arqueles, bienvenido a esta a su casa, su cabina, nos mandan muchísimos saludos en redes sociales ya no alcanzamos a leer todos nos preguntan si deben acabar titularse de dos carreras que estudian paralelamente y también qué libro sí. de, de, del periodo en, de entreguerras recomendamos yo te lo voy a recomendar el lunes porque ahorita no se me viene ninguno a la sí, mente y además
9: nos, nos vamos a mezclar mucho y mejor vámonos tendidos porque tenemos ocho minutos para acabar los últimos nueve libros, nueve libros, número un libro publicado antes de 1850 Un libro publicado antes
5: de 1850, ¿quién empieza? Voy a empezar yo, intentaré leer la, una novela importantísima, El Periquillo Sarniento Porque tengo el libro desde hace unos seis años, está retractilado yo Me, me parece que yo leí una parte en, cuando estudié literatura Entonces ahí lo tengo retractilado, voy yo, a echármelo
9: Yo voy a leer La Gatomaquia Ah, qué genial, me gusta de mucho. Lope de Vega, es una novela de gatos, gente. Es gatos y poesía, porque no, de... estamos... ¿Por An... no
5: se ha hecho viral. Hay dos grandes historias de gatos, una escrita por mi tío Chava Flores, la del gato viudo, la de cuando la luna se pone regrandota, y la otra es la gatomaquia, que es una historia épica de gatos Doc. de Lope de Vega.
14: Yo recomiendo observaciones sobre el pensamiento de lo bello y lo sublime. De Emanuel Cantor.
9: Ah, oh. Mira, hasta me dieron ganas de cambiar el mío, Doc Muy bien Número 5 Un libro de un poeta De un poeta hombre De un poeta hombre Aquí entre paréntesis está poesía Porque puede ser un libro de un poeta Pero puede que no Ajá. sea un género o sea, un, poeta un libro de poemas escrito por un poeta Exactamente, hombre Exactamente, un poeta hombre ¿Cuál Luisito?
5: Voy a leer eh, la antología de Spawn River Se me acabo de, de olvidar el nombre Pero es un libro que me lo acaban de regalar Entonces voy a leer la antología de Spawn River Y después les hago una reseña porque es un libro que me interesa mucho
9: yo voy a leer completo porque solo lo he leído por partes Los versos y oraciones del caminante de León Felipe Oh, qué bonito Ahí lo tengo, está, está bellísimo Pero solo he leído un par de ojeadas Pero así lo voy a leer de pe a pa Doc
14: Hojas de hierba de Walt Whitman
5: ¿Dos? ¡Ay, hijo! No, doctor, Doc, le se viene copiar, con todo Sí, le voy a
9: copiar su reto A ver, eh, un Número 6
5: Un libro de algún área que sea desconocida para ti
9: Vámonos
5: eh, aquí voy a poner el libro que compré en portugués de un cantante y un académico brasileño que se llama Luis Tatit, eh, o Tatichi. es un libro sobre musicología y hace análisis extrañísimos de la melodía en muchísimos cantantes populares de Brasil, entonces ese libro por lo menos me voy a aventar de los cantantes que conozco y que he escuchado porque es un libro bastante académico, pero me parece que sí me va a interesar en algunos, además leí el prólogo y me encantó.
9: Eh, va, va a tener que disculparme, Doc, se la cedo ahorita pa en lo que me acuerdo de,
14: de cuál. Aquí el, el problema, problema es, que es que no hay conocimientos, conocimientos fuera... fuera
9: de mi experiencia. ¡Oh, ¡Ah, doctor. No, sí se la. Sí. La Bueno, ya sé. Un libro que me regalaron en la fil minería de hace dos años sobre huertos, eh, huertos ah, en casa. Ah, es verdad. Lo voy a leer todo porque ahora sí voy a hacer unos huertitos. Aunque entonces. sea una ojeada en las partes más importantes. No, no, sí lo voy a ¿Sí? leer todo. Sí, sí quiero, sí quiero sembrar mis propios chicharrones. Los chicharrones sí se salen en huerto, ¿no, Doc? Sí. sí. Ah, bueno. Sí. Pues voy, a sí. A mis sí. voy a sembrar mi árbol de salchichas. Mi árbol de salchichas. Número 7. Un libro de algún autor de Asia. Híjole, ahí está. Gran ya... reto, Luisito ah,
5: A mí, yo creo que voy a tener que leer a Muraka, mi amigos. ¿No, te, ¿no quieres? Eh, no sé, lo dije con un poco de pesar, pero eso sí quiero. Sí me interesa. Sí. Sí si me interesa, no voy a leer un novelón. Creo que, a ver, recomiéndenme uno que esté un poco. iq que No, ese no. Un poco digerible en cuestión de tiempo. Porque va a ser el primer acercamiento a un Dicen Murakami, que es digerible. Entonces, Tokyo
9: Blues, dicen que es digerible. Entonces
5: puede ser ese, aunque también tengo un libro escrito en el año 1000, eh, un libro de una cortesana japonesa, no recuerdo el nombre, eh, también se los debo para la otra semana, que me lo regaló una una querida amiga Aurea Shaide que ha estado en ah, este mundo claro. de lenguas. Entonces puede
9: ser también ese libro. Yo voy a leer un libro que se llama Soy un gato. Soy no un me gato, acuerdo ¿eh? qué autor es, pero sí sé que es japonés y la novela justamente trata de un gato. Que oh, hablen primera Vas persona. a estar muy gatuno. Sí, pues es, es un año felino. Eh, bueno, es el año del puerco, pero si hubiera uno que se llamara Soy un puerco, lo leería. <risa> Doc.
14: Hay un autor de origen surcoreano llamado Byung Chul Han, el cual es contemporáneo y se dedica a tratar temas de la antropología actual. Justo uno de sus libros se llama En el Enjambre. Y lo que propone es precisamente hacer una analogía entre cómo funcionamos en las redes sociales, los seres humanos y los enjambres de abejas. Esa es mi, mi, mi lectura.
9: Muy bien, Doc. Eh, Luisito Flores, siguiente. Número
5: 8. Un libro de una mujer poeta y un libro de poesía. Un libro de poesía
9: de una mujer poeta. Empiezas. De una mujer poeta.
5: Voy a leer me parece que voy a releer a Enriqueta Ochoa, tengo la poesía completa de Enriqueta Ochoa, que creo que es de las primeras sacó una colección muy bonita el Fondo de Cultura Económica uno de los primeros libros que publicó fue la poesía completa de Enriqueta Ochoa, por lo menos El Retorno de Electra, que es uno de sus libros centrales, es una poeta genial mexicana, de la generación de Sabines de Rosario Castellanos, personalmente en su poesía me gusta más que Rosario Castellanos eh, y el libro de El Retorno de Electra es un libro de mucho dolor de muchísima sensibilidad y me Parece que ese es lo que me voy a chutar.
9: Yo voy a leer eh, el primer Castalia que hay de Santa Teresa de Jesús. ¿Cuál oh,
5: es? Increíble. ¿El libro de La vida?
9: Sí, no, creo que sí. Sí, sí creo que ah, sí. Ah, ya sé. El, y es el, y es el, el, ajá, y es enorme. el número tres de Castalia. De Castalia. Bueno, pues ese, ese me lo voy a aventar. Doc.
14: Mundo de Siete Pozos de Alfonsina Stores. ¡Oh!
9: No le gusta. digo Viene con todo. Número nueve, Un libro publicado por primera vez después de 2010. Luisito. Ahora sí voy a
5: leer, porque el año pasado no pude leerlo, no lo tenía. El libro de mi querido amigo Iván de León, eh, ah. no recuerdo el título de su de su poemario, pero es el poemario que publicó Tierra Adentro y que ganó el Premio Nacional de Poesía eh, Amado Nervo en 2014. Entonces es algo que a mí me interesa mucho leerlo, porque yo, es un
9: poeta que yo sigo y que admiro también. Yo voy a contar este que me regalaron en Navidad, No Contar Todo, de Emiliano Monge. Eh, con dedicatoria especial a la amiga que me lo regaló. Doc.
14: Yo diré que la saga de Juego de Tronos.
9: Oh,
14: cuyo nombre original es Canción de Hielo y Fuego. Exactamente. Y su primera entrega fue en 2002.
9: No le digo, Doc. Ah, 2002. Sí. Pero dice después de 2010. Dos ah, 2010. 2000. Bueno, pero usted usted tiene El permiso. último es de 2012. 2012. Ahí está, pues leerse. se va a leer todos para llegar, pa llegar a eso. Bueno, no le digo, Doc. Número...
5: 10. Una obra de teatro. Una obra de teatro. Ahora sí me voy a tener que aventar a moler porque ahí tengo el libro desde el año pasado y no me lo aventé, ya había recordado el título, ya lo había ahogado y ya se me volvió a olvidar.
9: Muy bien, muy bien Luisito, yo voy a leer. ¿Qué voy a leer? ¿Qué vas a leer de teatro? No sé. Si ¿sí conoces Doc, ese género. Pásale usted. No, pues hombre, es que <risa> si pienso en las obras, sí, pues sí, ya las tengo ahí, entonces,
14: Doc. Pues, pues para irnos ah, a la segura, hay que leer a Shakespeare. Ah, hay que yo leer también. leer alguna no, de las antologías, antologías de, de, de Shakespeare, de, 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 de obras, definitivamente. No, no yo
5: también,
9: ya, ya las tengo este...
14: repasadas.
5: Eh, ay, tal vez tal vez lo cambie, si no se me antoja tanto, tal vez lo cambie por Juan Ruiz de Alarcón. Ándale, voy paredes, a leer eh. Las Paredes Oyen o La Verdad Sospechosa. Voy a leer algo
9: contemporáneo, voy a comprar uno de los de, ¿De, los de los que de publica dentro? El Milagro, el Milagro no. ah, y voy sí. a leer algo nuevo, eso eso voy a hacer este año. Rápido, 11 el libro que te, recom te recomienda un amigo, bueno pues no lo podemos controlar porque nos lo, no tenemos, lo podemos que controlar, tenemos que o sea vamos a robarnos los libros que ya hemos mencionado. ¿Sí? Y número doce un libro que te hayan regalado un libro ah, que me hayan regalado bueno, ese yo ya lo puse. a regalar más libros
5: bueno yo voy a leer entonces la antología de Spawn River como el libro que me lo hayan que me hayan regalado y el libro de un poeta eh, hombre voy a leer los 20 poemas de William Carlos Williams traducidos por Octavio Paz y a ver si me lo intento leerlo un poco en inglés aunque es complicado
9: Bartle el escribiente que aunque ya lo leí me lo regalaron lo leí en copias ahora me lo regalaron en libro oh, qué bonito. Y entonces ese lo voy a volver a leer Doc
14: la honestidad ante todo, y debo confesar que han sido tantos los libros que se me han regalado. Ah, sí doc Ya creí que iba a decir, no me han no regalado. No sé cuál, cuál elegir.
9: Pues le vamos a regalar uno nosotros dos. Me, me parece, parece perfecto. Que es el que le, el pues ahí Manuel está el Carreño. reto lector, lo vamos a
5: compartir en nuestras redes sociales: en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y mientras tanto, ustedes también. Eh, recuerden que nos vamos a escuchar aquí el próximo lunes. Díganos qué les pareció este reto lector. Y pues ya nos tenemos que despedir rápidamente. Muchísimas gracias.
9: ¿Eh? Sí, 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 muchas gracias don Agustín Muli en la operación técnica. Muchísimas gracias a Oscar el Voice en la producción. Recuerden, gracias a Alba Martínez en la continuidad. Se quedan en la nota nostra y sigue la resistencia hasta las 11 de la noche. El modernísimo y luego resistor. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores
1: del Mar. El mago Conde. Y,
14: y el doctor Ángeles.
1: Los locutores del muerdelenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar El que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor y muerde lenguarizador será...
6: resistencia modulada
3: escuchas
9: 96.1 de fm
8: x -E -U -N. transmitiendo desde adolfo prieto 133 colonia del valle en la ciudad de méxico
15: Radio UNAM. Experiencia sonora. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. La Escuela
8: Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida
4: Cotidiana
1: Nostra, el último lugar para informarte.
4: Opositores al combate al huachicol se acaban la gasolina para poder quejarse del desabasto. Videos virales en redes sociales han captado a varios individuos rellenando varias veces sus galones de gasolina hasta resecar los puntos de abastecimiento para así tener un pretexto para enojarse por el desabasto de gasolina. Otros más intrépidos han salido a exigir a las calles al guachicolero mayor Heriberto Lascano y a su equipo de trabajo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de vuelta al poder. Debido a las largas filas y horas de espera en gasolinerías de la ciudad, músicos, artistas y actores montan espectáculos para automovilistas. El gobierno de la Ciudad de México anunció que pronto llevará a cabo jornadas culturales que consistirán en exposiciones, música en vivo y proyecciones de la película Roma con en gasolinerías para hacer más llevadera la espera. Los espectáculos tendrán un costo extra. Servicio a la comunidad. El gobierno mexicano convoca a la Nía del Coral Blanco a presentar su propuesta de combustible con plancton marino. Repetimos, el gobierno mexicano convoca a la Nía del Coral Blanco a presentar su propuesta de combustible con plancton marino. Cualquier información al respecto, favor de comunicarse a la nota nuestra a Todo Gas. Ja. El tema Dame más gasolina de Daddy Yankee se convierte en la canción más escuchada de Spotify de todos los tiempos, superando por varios millones de reproducciones el récord impuesto recientemente por Bohemian Rhapsody. El cantautor Daddy Yankee asegura que aprovechará la situación para estrenar una película autobiográfica.
5: Al no haber guachicoleo, mucha gente se imagina que no habrá más gasolina y se pondrá todo feo, pero por tanto ajetreo de esta gente tan nociva, criticona y negativa, muy pocos se han dado cuenta que su miedo representa paranoia colectiva.
2: El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. La radio es pornográfica. La diversidad de sonidos que encuentra su cauce en la noche Eso es resistencia modular Radio URAN
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias
3: Voces, opiniones,
1: mundos Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia Si no podemos bailar entonces, no es nuestra resistencia.
8: El modernísimo.
1: Todo es arte. Todo es política.
13: Tenemos algo pendiente.
16: Y seguimos con ritmos alusivos a los tiempos actuales en este país con esta introducción musical que seguro algunos les rompió los oídos sin duda y a otros los puso a mover las caderas las caderas y el cuerpo entero un poco como el doctor Arqueles que se retorcía frente al cristal que se encuentra del otro lado en donde está la producción de esta manera les damos la bienvenida a todos y todas a la primera emisión del Modernísimo en este 2019 son las 9 de la noche con nueve minutos desde aquí desde donde transmitimos en la Ciudad de México Adolfo Prieto 132 aquí en la colonia del valle yo soy berenice camacho ya los extrañaba chicos chicas chiques que están eh, del otro lado de, de eh, pues de donde se encuentren escuchándonos de sus audífonos de su computadora de su radio receptor eh, sí es la primera, Si sí es la primera vez que nos escuchan, eh, sepan que esta sección de resistencia modulada en la que, es en la que hablamos de temas de agenda pública, derechos humanos, todo lo cual además acompañamos con una dosis de eh, salvaje pop, dosis recomendadas. Y hablando de lo que los especialistas nos recomiendan, disculpen la mención personal, pero sí traigo un malestar pequeño, un malestar dental que probablemente haga que mi voz no sea la de costumbre y de ahí, de ahí en fuera el ánimo está intacto intacto y muy feliz de estar de este lado del micrófono en este día miércoles 9 de enero y pues bueno, ya se nos ha acabado la, la vacación uno pensaría que la paz y la reconciliación privarían en los corazones de todos y todas por esta pasada época navideña pero no, 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 no este, tan salvajes como siempre y la información fluyendo como si no hubiera nacido el niño Dios Así es que, bueno, hay muchos temas Muchos temas en la agenda Esto no paró, es impresionante verdad Yo tenía eh, la idea de que, de que sí podía bajar el ritmo Por supuesto que baja Muchos nos alejamos eh, un poco de redes sociales tal vez Pero no, seguíamos ahí O sea, seguíamos un, un poco con el con el ojo a, al pavo Y el otro al pajarito azul de Twitter O a la red social de su preferencia Y pues, en fin, uno de estos temas Una arista interesante es la de las formas en las que este nuevo gobierno en particular, eh, con todo y su muy específica forma de comunicar, nos puede dar efectivamente acceso a la información. De esto estaremos hablando esta noche. Eh, la organización Artículo 19 publicó unas pautas para la libertad de expresión y acceso eh, a la información para este nuevo gobierno. Un, algunas recomendaciones que le hace a este nuevo gobierno en ese tema estará en estos micrófonos Leopoldo Maldonado, quien es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 en unos momentos más. Y también más adelante les tenemos una invitación que si están interesados, ojo, oreja, si están interesados en la comunicación, en el periodismo y además de todo esto, en la justicia, pues no duden, eh, más bien no pueden dejar pasar esto y no duden en escucharnos hasta el final de esta emisión porque estará en cabina eh, Marco Lara Clar, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, para compartirnos la convocatoria del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia que se impartirá en un, su segunda edición ya. Eh, la primera va corriendo en estos momentos, eh, viene ya la segunda, se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y bueno, ahí está la convocatoria. Nos viene a hablar de la importancia, de la importancia de que eh, periodistas y comunicadores eh, atendamos de una manera correcta, rigurosa, eh, eh, como, con, vaya, con conocimiento de lo que se habla en temas de justicia en temas judiciales, eh, por acá ya hemos hablado bastante al respecto en emisiones pasadas de cómo es el abordaje que se debe dar en los medios cuando se habla de justicia en nuestro país y vaya que hace falta, vaya que hace falta tener tonos adecuados en ese sentido. Bueno, de eso estaremos hablando en esta noche. Y además queremos saber, pues, cómo les fue, cómo, cómo les fue a ustedes, no en su Navidad, yo creo que eso ya pasó, ya que ya está el 2019 más que instalado, más bien queremos saber qué están sintiendo con este año para nuestro país, qué están ustedes pensando eh, eh, de qué depara a, a México en este 2019, cómo nos pinta el año. Eh, es cierto que, bueno, ustedes díganos si hay polarización allá afuera, si sienten que hay eh, pues este, esta, eh, esta polarización tal cual, estos sentimientos un poco encontrados de pronto con los temas políticos o es acaso que solo pasa en los grupos digamos más cercanos al poder en grupos de analistas y que abajo las cosas están un poco más en calma pues díganos en nuestras redes arroba en Twitter, en Facebook nos encuentran como Resistencia Modulada y para empezar viene el año y como se merece, no hay otra forma más que con música esto es Ostincoas, una banda brasileña eh, activa entre la década de los 60 y los 70. Toman su nombre del pájaro Tincoa. Ellos son brasileños. Como ya dije, la canción es Deixa a girar, girar. Deja girar, girar. Esta es una versión de JGB, un DJ actual por allá en Brasil también. Vamos con música. Esto es el modernísimo.
3: El Modernísimo.
16: Sí, 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 sí,
3: el modernísimo
17: yo digo este periodo de prensa porque los veo malintencionados tendenciosos como son que se dan tendenciosos. de pureza
3: tendenciosos. Y son
17: no reverendos hipócritas
3: el modernísimo
16: Estamos ya de vuelta aquí en El Modernísimo, después de escuchar las declaraciones del presidente de todas y todos ustedes allá afuera... Eh, pues algunas que ya ha tenido desde desde la campaña, por lo menos así como de manera importante, hasta ahora que ya es gobierno y un gobierno un gobierno que viene con todo, un gobierno que tiene pues mayorías, como ya lo sabemos, es un gobierno que arrasó o una, una opción política que arrasó y pues bueno, es interesante ver cómo esta opción política, cómo este ya gobierno está interactuando con... Eh, las, y los periodistas con los comunicadores, con los medios, con los medios de comunicación y de información, y pues para hablar de este tema está en la línea Leopoldo Maldonado, él es oficial del programa de protección y defensa de artículo 19, eh, bienvenido Leopoldo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en El Modernísimo, te saluda Berenice Camacho.
6: Hola Berenice, muy buenas noches, un saludo a todo historia.
16: Muchas gracias. Buenas noches, Polo. Polo, si me dejas llamarte así, como claro, te dicen sí, los cuates. Claro, <ríe> eh, a finales del año pasado, ustedes en el artículo 19, si, si mal si bien tengo entendido, publicaron estas, esto de lo que yo te invito a hablar hoy, que son las pautas sobre libertad de expresión e información en, para, el, para el nuevo gobierno. ¿no? Eh, cuéntanos pues cuál es el contexto que ustedes están viendo Específicamente con este gobierno, ya sabemos el trabajo que han venido, que ustedes vinieron haciendo eh, con el gobierno anterior, no el tema importante en aquel momento de la ley Chayote, por ejemplo, no publicidad oficial, eh, qué decir de la cuestión de periodistas eh, perseguidos, ases asesinados. Vaya, con todo este contexto, ¿qué están viendo ustedes en este nuevo gobierno para hacer estas pautas? Mira, yo creo
6: que fue, fue una... Eh, un posicionamiento que vimos necesario desde artículo 19 como organización internacional y en este caso pues nosotros como representantes de la oficina regional uh -huh. en México y Centroamérica porque al final del día creo que es importante que un eh, movimiento social que se convierte en, en gobierno eh, y que ha tenido esta relación ríspida con la prensa pues eh, eh, partir de ciertas pautas, esa es la idea, poner ciertos parámetros mínimos que no los sacamos de la chistera, sino que los obtenemos pues de, la, de las mejores prácticas internacionales, de los estándares de libertad de expresión de diversos organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. no Entonces, eh, sobre diversos tópicos, seguridad para periodistas... Eh, el derecho a disentir, el derecho a la protesta social, a ocupar el espacio público para participar políticamente, para poner exigencias en, el, en la palestra pública, eh, los derechos humanos, cómo se ejercen en la era digital, en el internet, eh, sobre todo la libertad de expresión, pero también la privacidad, el combate a la impunidad de la violencia contra la prensa, la prevención de la violencia contra la prensa, por eh, también la discriminación estructural que hay en muchos ámbitos en agravio de las mujeres, pero que también afecta en términos de su ejercicio de la libertad de expresión. Eh, es decir, abordamos desde muy diversas ópticas eh, lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión y, la, y el derecho a la información. Es decir, un programa, una, 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 una visión eh, integral de cómo un Estado democrático, cómo un Estado constitucional tiene que garantizar que todas las voces se escuchen. Eh, no nada más las voces que se acomodan, no nada más las voces que nos hablen bonito, que le hablen bonito al poder, sino todas las voces. Y vemos con preocupación que eh, eh, la clase política en México, y aquí se me atrevería a generalizar, eh, que cualquier expresión, cualquier opción política tienen la piel muy delgada ante la crítica, Ajá. no están acostumbrados a que se les digan las cosas, que pueden ser ofensivas, que pueden ser evidentes, pero que hay que tomar en cuenta que quienes se ponen eh, de cara a la sociedad como representantes populares o como funcionarios públicos, tienen un deber de tolerar eh, una mayor injerencia en su vida privada, en su intimidad, en su, lo que ellos llaman su dignidad, su honor, su reputación porque están sujetos al escrutinio público y pareciera que es al revés, o sea, entre más pública es una persona más susceptible es a la crítica que... entonces creo que no hemos entendido que la, la ecuación es al revés en, en términos democráticos. Entonces, evidentemente, esto hay muchísimos retos en materia de libertad de expresión y precisamente porque es un derecho que tiene que ver con el, pues, nada más y nada menos, con el fundamento democrático mismo, pues es por eso que ponemos todos estos temas sobre, sobre, eh, eh, en este posicionamiento, en estas pautas, ¿no?
16: Claro. Eh, Polo, ¿han percibido ustedes algo en particular que llame la atención? Tú estás hablando de la clase política en general, con esta piel delgada, no les, no les gusta, mientras más visibles, pues más eh, susceptibles a la crítica, ¿no? Pero, ¿ustedes han percibido algo en particular en esta... Eh, eh, pues en esta administración ya en este gobierno nuevo eh, que vaya, lleva 40 días en su, en su encargo, eh, parecería poco tiempo para evaluarle cualquier cosa, pero tenemos un presidente particularmente activo y, y, eh, en, su, en su manera de comunicar, ¿no? particularmente activo y además concentrando eh, la comunicación de presidencia en sí mismo, esto les llama la atención de alguna manera este, les hace poner como el dedo ahí sobre la sobre la línea de lo que está ocurriendo con la comunicación eh, social de la presidencia, por ejemplo, o de este gobierno?
9: Sí, mira, yo creo que eh, lo,
6: lo fundamental es que reciben un, un país en llamas, ¿no? Uh -huh. Y en términos de violencia contra la prensa, estamos ocupando los primeros lugares, si no es que el primero, en, 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 en país de alto riesgo para el periodismo, ¿no? O sea, en, en América Latina y vaya que tenemos competencia eh, somos el país más peligroso para ejercer el periodismo según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en y en el mundo estamos al nivel de Siria que es un país en guerra entonces evidentemente no es de un día para otro son 40 días apenas eh, sabemos que es complejo eh, eh, armar todo un entramado institucional que está dinamitado no desde el aspecto de la seguridad pero también desde el aspecto de la Procuración de Justicia entonces, en ese sentido, eh, hemos abierto un diálogo y estamos en constante de, eh, eh, comunicación con los actores y con los funcionarios que estarán encargados de llevar a cabo una política, digamos, de protección a periodistas y en su momento también de procuración de justicia. Pero uno de los temas que tiene que ver precisamente con la prevención es cómo se posicionan los altos funcionarios del Estado, en este caso el presidente de la República como jefe de Estado, frente a los medios de comunicación. Es paradójico porque, como dices, es muy activo, es muy vocal, sale y, y, y bueno, están las conferencias mañaneras que ya se han convertido en todo un, un suceso, ¿no?, desde sí. eh, y, que, y que marcan prácticamente la agenda de este país día con día. De
8: completamente. Eh,
6: pero también es eh, sumamente polémico en el sentido de que eh, confronta a ciertos uh -huh. medios de comunicación, ¿no?, uh -huh. Eh, que le son incómodos, que no le gusta la línea editorial, que son muy críticos frente a él, que puede llegar a ser cuestionables algunos aspectos incluso metodológicos que fue lo que desató el último eh, exabrupto contra el Reforma por el tema de las ejecuciones o los asesinatos
12: uh -huh. eh, pero
6: que al final eh, creo que eh, uno de los elementos y así lo hicimos público en una reciente carta que eh, que, que, que empezamos a difundir el sábado abierta al presidente López Obrador, uh -huh. es que eh, él ya es jefe de Estado, ya no es candidato. Entonces, eh, con esta investidura tiene una responsabilidad mayor y que no se malentienda, que no se entienda que no puede hablar. Claro que uh -huh. puede Exacto. y debe hablar. Claro. Debe informar. El problema es que no puede denostar con ligereza y no puede estigmatizar con tanto eh, desdén a los medios de comunicación, porque él tiene la calidad de garante de la libertad de expresión y porque sus palabras pueden ser mal interpretadas por otros actores que al final pueden actuar de manera violenta. Es decir, cuando un jefe de Estado llama a los medios de cierta forma en un, conflicto, en un, en un, en un contexto de alta conflictividad social, en un contexto tan violento contra la prensa, creo que sí es de preocuparse sí es de preocuparse porque al contrario debería de reconocer el valor de la crítica, del disenso y de, y de, y de, y de la independencia editorial que puedan mostrar hasta cierto punto algunos medios de comunicación. O sea, creo que, creo que la, 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 la fórmula es al revés es reconocer a los medios como una forma de prevenir la violencia sistemática que se ejerce contra periodistas en México.
16: Claro, eh, Polo Maldonado, qué importante que lo digas tú, que lo diga una especialista eh, como tú lo eres en temas de libertad de expresión viniendo de esta organización que ya lleva más de 10 años en México, artículo 19, que, que, tomes, que, que toques este punto específicamente. ¿Hasta dónde puede o no? ¿Y de qué manera hablar un mandatario de la investidura que tiene un presidente de la república como es Andrés Manuel López Obrador, eh, hablar en este caso hacia un grupo que además es, es vulnerable eh, en, la, en el contexto actual de nuestro país, eh, hasta qué punto puede hablar? Tenemos un referente importante con nuestro vecino del norte, Donald Trump, que no se calla la boca eh, en, en ningún momento, ¿no? Eh, y ahí hemos visto, hemos visto esta tensión constante, siempre hay una tensión, ¿no? Entre el poder y el periodismo. Eh, claro. Y tendría que ser así, ¿no? Pero por parte del mandatario es bien interesante lo que dices, eh, que él tendría que ser este garante, este garante de las libertades, y en este caso de la libertad de expresión y del acceso a la información, eh, de la protección a los periodistas, que son finalmente aquellos que nos traen eh, pues las, las investigaciones periodísticas de lo que está ocurriendo, ¿no?
6: Sí, yo creo que se vale debatir y es necesario Ajá. que se debata. Y, y qué bueno que da la cara todos los días y qué bueno que se para frente a la prensa sin, sin ninguna protección ni física ni simbólica ni ningún ni teleprompter ni nada, y eso creo que hay que, hay que rescatarlo, uh -huh. pero al final creo que también eh, eh, en su calidad de, de, de jefe de Estado, pues sí eh, lo más adecuado para garantizar la libertad de expresión, es ahorrarse los calificativos y más bien sumar al debate con argumentos y con hechos ¿no? Eh, en, eh, él, él, él decía y decía su equipo estamos ejerciendo la réplica ok, están ejerciendo la réplica pero la réplica no conlleva descalificaciones eh, cosa distinta es y quien ejerce la réplica es un ciudadano común y corriente como tú y yo, ¿no? Claro. Ahí quizás todavía se valga un poco más, ¿no? Y, y se vale, se vale, pero cuando eres funcionario si sí estás más acotado, porque evidentemente eh, tus palabras, eh, lo que tú señales, puede ser malinterpretado por otros actores eh, como un permiso o una eh, eh, habilitación para agredir a los, a los, a los a los periodistas, ¿no? En México lo que sobra es la denostación pública hacia o sea, la prensa y no de ahora, ¿eh? eh lo tenemos clarísimo en, muy, en gobernadores, en los entidades de la República, de la, eh, de, la de la República, antecedentes de, de, de ex gobernadores también como César Duarte en Chihuahua, ahora Ajá. Corral también que denostaba la prensa crítica en Chihuahua su sucesor pues eh, como lo hizo Borges en su momento, como lo hizo Duarte en Veracruz, es decir, tenemos una, una práctica sistemática de diferente. por eso digo que son todos los partidos políticos padecen de esto. Claro. No les gusta la crítica y se les hace fácil y al final vemos los resultados y es que la prensa pues se encuentra en un estado de vulnerabilidad muy alto en este país. Entonces, eh, evidentemente, por ahí tiene que empezar, por reconocer el papel de la divergencia, del periodismo libre, de la crítica, para comenzar a proteger efectivamente a eh, este gremio que es fundamental en democracia. Por eh, y por otro lado también, eh, pues hay muchas asignaturas pendientes, no acabaríamos, pero... Uno de los elementos más importantes también es el presupuesto de comunicación social, uh -huh. cómo se ha ejercido históricamente en México para controlar las líneas editoriales y es ahí también donde veremos cambios verdaderos en el momento en el que se regule y se establezcan criterios claros para asignar el dinero de la publicidad oficial.
16: Eh, Polo, ¿cómo, ¿cómo recibieron ustedes, haciendo este paréntesis de lo que comentas precisamente, cómo recibieron en artículo 19 esta cuestión del presupuesto de, destinado a la publicidad oficial, un contraste o no, dignos tú, con... Eh, la antigua la anterior administración de Enrique Peña Nieto que además se, se caracterizó por este gasto excesivo no eh, el año el, el, bueno durante su gestión y el año pasado particularmente
6: sí mira eh, ahí había un debate porque al final es más uh -huh. de lo que se presupuestó en el último año de Enrique Peña Nieto Ajá. pero si sí es la mitad de lo que efectivamente se ejerció. Recordemos que con Peña Nieto se presupuestaba uno y se ejercían ocho, ¿no? Es uh -huh. así, básicamente. Sí. O sea, se hace un sobre ejercicio brutal del presupuesto en comunicación social para eh, promover su imagen. Bueno, en este caso, en, en estricto sentido, pues nos tendremos que esperar hasta el 2020 para ver si efectivamente solamente se ejerce lo que se presupuestó y ahí podremos valorar si sí, hubo eh, una reducción real del gasto publicado oficial. Pero esto, esto es una buena señal si se ejerce tal cual está presupuestado. El problema ahora es establecer criterios claros de asignación, que el criterio no siga siendo la famosísima regla, no pago para que me pegue, okay. que el criterio siga, que el criterio se establezca con más en impactos, en audiencias, en poder de eh, eh, penetración, en diversidad cultural, es decir, una serie de pautas y criterios. Que deberían de servir para erogar ese gasto, para asignarlo a diversos medios de comunicación y para garantizar la pluralidad mediática. Eso es lo que todavía no tenemos, eso sigue siendo una asignatura pendiente. Tenemos una ley que le llamamos Chayote, uh -huh. que de, desgraciadamente lo único que hizo fue regularizar las malas prácticas eh, que ya había en el pasado y que se tiene que cambiar urgentemente si queremos un sistema verdaderamente democrático entre medios y poder público.
16: Perfecto, pues ahí está Leopoldo Maldonado. Muchas gracias por esta conversación. Ahí en, en la página diecinueve artículo 19.org podemos encontrar estas pautas, libertad de expresión e información para este nuevo gobierno. Muchas gracias por platicar acá con el Modernísimo y con nuestra audiencia.
6: Muchísimas gracias, y un saludo a todo tu auditorio.
16: Gracias, feliz año, todavía se vale decirlo. Claro
6: que sí, feliz año.
16: Hasta luego, bye. Pues nosotros seguimos, seguimos aquí en el Modernísimo, son las con y34 de la noche de este miércoles 9 de enero, vamos con música, algo un poco más movido de lo que eh, estuvo nuestro primer bloque musical, esto es lo más reciente de los Meridian Brothers, ya saben que son favoritos de esta sección y también de la resistencia, un proyecto, vamos a escuchar un proyecto que armaron con el grupo Renacimiento, la canción es Policía, pues, a propósito pues, de lo que está ocurriendo también en nuestro país, eh, y del trato de la eh, seguridad hacia los ciudadanos y ciudadanas. Eh, vamos a escuchar esto y regresamos aquí. Están en El Modernísimo.
15: El
12: Modernísimo. El Modernísimo.
18: ¡Ah, Soy docente, coge la policía, entrenadores pegadores de la fuente, coge la policía, a la gente le mi riocino, coge la policía, y se la roman tomar para el pueblo. la policía, es el mundo capitalista, coge la policía, ya se va y ya la anarquía. ¿Sabes dónde está el poco de sangre?
0: Hay periodistas, con todo respeto, que mienten, mienten, como respira,
3: respira. El, moder El modernísimo. El modernísimo.
16: aquí en resistencia modulada, esto es el modernísimo cuando son las 9.39 con 39 de la noche y ya está en esta cabina nuestro siguiente invitado de la noche, Marco Lara Clark, quien es periodista académico de esta universidad, director de Otro México de SC y del programa de medios y justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal. Los de este instituto ya han estado por aquí en varias ocasiones, en algunas ocasiones hablando eh, pues sobre todo de este tema de la de, de, de los delitos, de los delitos del debate que tu, que se tuvo en el Senado a finales del año pasado. Eh, ustedes lo recordarán, esta ampliación del catálogo de delitos que ameritan eh, que ameritan prisión eh, pues, automática y pues bueno, de este de este instituto es eh, asesor el profesor Lara Clark. Entre sus publicaciones, para que vayan googleando un poco, se encuentra el manual de periodismo sobre novedades procesales del sistema de justicia penal, publicado por Usar. En este 2018, y además es defensor de las audiencias de Ibero 99. Eh, saludos, por cierto, a la banda de la Estación Hermana Universitaria de Ibero 99. Bienvenido, profesor Marco Lara Clar, por estar acá en Radio NAM en el Modernísimo de Resistencia Modulada.
17: Muchas gracias, Berenice. Encantado siempre de venir a Radio Unam y de estar en, en este programa que conduces de manera tan rica.
16: Ay, muchas gracias y, y sobre todo eh, yo soy la agradecida porque nos traes una buena noticia, nos traes eh, una invitación que se antoja. Ya di un poquito un preámbulo al inicio del programa de qué de significa, apenas y una pintadita por ahí, de qué significa eh, esfuerzos académicos como este para periodistas, para comunicadores que están interesados en la justicia. ¿De qué se trata esta convocatoria que nos traes en este momento? Eh, y, y básicamente, ¿qué les inspiró para hacer este programa?
17: Mira... Mmm... Yo tengo casi cuatro décadas trabajando como periodista de temas de violencia, delito, eh, justicia, conflictos con, con implicaciones penales. Entonces en los últimos 20 años, de esos casi 40 años, en los últimos 20 años, es decir, desde principios de la década pasada... Empecé a trabajar viendo cuáles eran, digamos, los usos y costumbres, ya muy imbuido de los usos y costumbres del periodismo policial y particularmente del periodismo a de nota roja. Ajá. Eh, consideré relevante empezar a trabajar con activistas, con académicos, con jueces, la posibilidad de... ...construir un, un nuevo enfoque de periodismo de estos temas... ...que nos permitiera salir del, del marasmo burocrático decimonónico a la nota roja... ...y entonces fuimos construyendo en el camino con acompañamiento de, de la cooperación internacional... ...y de organizaciones de la sociedad civil internacionales y los organismos internacionales... ...un concepto que hoy llamamos Nuevo Periodismo Judicial... Nos han acompañado en este proceso desde Open Society Justice Initiative, eh, desde MacArthur, desde la cooperación española, desde eh, la cooperación, la Fundación Ford, desde la Hewlett, desde, eh, y por supuesto la USAID, eh, en los últimos 10 años, eh, un poco menos, pero digamos en los últimos 8 años. Y entonces eso nos ha llevado a construir no solamente una metodología, sino también un conjunto de materiales didácticos, una visión de espacios formativos que llegan a su culminación, es decir, a su clímax eh, como propuesta formativa a través de este diplomado que venimos a anunciar hoy. Y el siguiente paso que es, estamos ya a punto de terminar una app para periodistas para el manejo de noticias sobre delito, violencia, eh, conflictos con implicaciones penales con enfoque de derechos humanos y de protección a las personas que protagonizan el conflicto penal.
16: Claro, cuando hablamos de periodismo con que se acerca, un tipo de periodismo que se acerca a lo penal, a la justicia, pues generalmente en México entendemos o, o, o nos referimos inmediatamente a una tradición de la nota roja que ya mencionabas, ¿no? hacías es este esta eh, contraposición entre nota roja y esto que llaman ustedes nuevo periodismo judicial. ¿Qué es la nota roja y por qué, por qué no, por, por qué, por qué surge entonces esta esta opción? ¿Qué no nos estaba dando la nota roja o qué estaba pasando con la nota roja en México que no estaba, eh, digamos, atendiendo eh, pues, una complejidad de un país como este con sus temas de justicia, con sus temas penales?
17: Mira, esa es una muy buena pregunta, Berenice, porque eh, generalmente en el gremio periodístico y también gran parte de nuestra comunidad, consideran sinónimo, nota roja de periodismo judicial. Okay. Es algo que nosotros hemos trabajado mucho para contrarrestar esa idea eh, anacrónica. Eh, el periodismo que funciona como apéndice del sistema penal autoritario, existe, ha existido en todo el mundo, eh, es, un, es un fenómeno de la modernidad, surge con la ilustración a finales del siglo XVIII, y Básicamente se basa en un conjunto de presupuestos que incluyen la individualización del conflicto penal, es decir, el conflicto penal eh, se ve como un asunto de maldad, uh -huh. eh, la eh, privilegia del castigo, la perspectiva del castigo, de la privación de libertad, de la cancelación de derechos, en algunas ocasiones de la pena de muerte, es decir, de, de quitar la vida como venganza penal, eh, esa es la nota roja, es decir, la nota roja funciona, ha funcionado desde, desde, particularmente desde el surgimiento de la prensa industrial a mediados del siglo XIX como un apéndice, como parte del castigo que impone del castigo anticipado, que impone un sistema de justicia penal enfocado en una visión lombrosiana, positivista de control social. Entonces, México se ha complejizado, eh, tenemos una grave crisis de, de violación de derechos humanos, de violencia, de criminalidad, que no cesa, no parece que vaya a cesar, además con las políticas de mano dura y militarismo que ahora mismo están eh, debatiéndose en, en el Congreso de la Unión. Entonces, nosotros consideramos que el periodismo no estaba retratando la complejidad de, de, de ese fenómeno con otros actores sociales, con actores institucionales y consideramos que el periodismo tenía que ser una propuesta distinta de posibilitar el derecho a la información del público y no de situarse en un papel de verdugo de la persona imputada y de moralizante, edificante de la persona víctima. La nota roja tiene una perspectiva machista, hiperjerarquizada, que individualiza, decía, sí el conflicto penal, atribuyéndolo al, al, al mal, que eh, hace una imbricación entre el delito y el pecado. Es Ajá. muy medieval Ajá. en ese sentido. Entonces, nosotros pensamos que el conflicto penal no es más que un conflicto como cualquier otro conflicto. Desde luego que tiene severas implicaciones en la vida de quienes lo protagonizan pero que tenía que referirse con una perspectiva más profesional. Nosotros, o sea, yo mismo he hecho una broma o escrito de manera jocosa que eh, hay quienes siguen insistiendo en que el periodismo es un oficio, como decir eh, dos de trompa, tres de luche. Eh, nosotros insistimos en que hoy un periodista profesional que que quiera contribuir al entendimiento de esa crisis que estamos viviendo tiene que ser un periodista con formación humanística, tiene que ser un intelectual y tiene que ser una persona que ayude a su comunidad a comprender este fenómeno y no a polarizarla para que todo pretenda dirimirse con soldados en, en, en las calles y eh, agravando la situación de la privación personal de la libertad.
16: Claro, ya ahorita nos comentabas con tu descripción y esta narrativa en algunos puntos históricos específicos de la nota roja eh, y que llega a este momento con estos, pues con estos periódicos que ustedes allá afuera ubican y nosotros y todos ubicamos con estas portadas escandalosas, ¿no? Que eh, sangrientas, con titulares que distan, distan mucho de respetar, eh, pues los derechos de las personas que están en esas portadas. La dignidad de, la las, dignidad personas. de las personas, aquellos que están implicados, como lo dices, en el conflicto penal que son la víctima, de entrada la víctima y eh, la, persona la persona acusada, acusada investigada imputada, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué está pasando en nuestra sociedad eh, Marco Lara Clark? ¿Qué, ¿qué está pasando desde hace mucho tiempo y ahora también? Cuando en una sociedad pues estamos eh, en muchas ocasiones consumiendo esto estamos incluso siendo protagonistas también de, de una entre muy comillas gigantescas comillas, una justicia del pueblo uh -huh. eh, estoy pensando en estos linchamientos no en lo uh -huh. que pasa en, en el transporte público cuando eh, se sospecha que alguien eh, cometió un delito y bueno lo agarran como si fuera... Eh, esta parte de la maldad, ¿no? Si fuera un perso una persona mala o un sujeto malo, eh, mm. ¿qué es lo que está pasando con estas ideas de nuestra sociedad y cómo el periodismo, el periodismo que se involucra con la justicia, con el conflicto penal, tendría que abonar para eh, pues una comprensión más humana, más saludable, más democrática de este fenómeno de justicia.
17: Mira. Eh... Bueno, lo primero que, que a mí me gustaría decir es que o, ojalá, es decir, quiera la que uh -huh. la nota roja solo estuviera en esos periódicos, uh -huh. es decir, uh -huh. la nota roja está en los medios que se reputan serios, es decir, está en reforma está en, obviamente Proceso es prácticamente un periódico de Nota Roja está en, en todas las barras de noticias predominantemente, en unas más que otras más en las de TV Azteca que en las de Televisa está eh, con una visión particularmente militarista en, en Milenio, porque Milenio y sus directivos y muchos de sus columnistas son personeros de las Fuerzas Armadas ¿no? es decir, yo no dije que les paguen o no. Es altamente probable que algunos sean asesores o reciban publicidad o tengan contratos. Pero en todo caso hay eh, figuras muy señaladas en Milenio que son básicamente voceros de las Fuerzas Armadas. Eh, hay un hombre, por ejemplo, Juan Ibarrola. Pues Juan Ibarrola es es un comandante periodista, es decir, es un señor con su columna que prácticamente hace apología de las fuerzas armadas y hace apología del militarismo, eh, Marín mismo. O sea, estoy mencionando de esto medios porque medios amplios porque con una capacidad a, amplia, exacto, Aristegui de Noticias tiene uh -huh. un sistemáticamente tiene un, un, un componente componente nota roja que incluye además la exhibición de periodistas que son que sufrieron desaparición, que sufrieron eh, que perdieron la vida, o sea, ahí se, en Aristóteles de noticias se ha exhibido los cuerpos yacentes, ¿no? exacto, mm. de, de, de compañeros mm. víctimas, como, como Maribel Flores, en Veracruz y en Puebla, entonces, eso es, es una normalidad en la industria de las noticias, por un lado, ahora dicho esto, eh, claramente esto es así porque los medios, particularmente en México en, y en cualquier democracia deficitaria, los medios viven fundamentalmente del dinero público. Entonces funcionan bajo contratos y funcionan bajo, bajo dicterios eh, fácticos o, o contractuales de eh, publicidad, de propaganda, de comunicación política, que en este caso incluye eso que llamábamos al principio el castigo anticipado. Entonces, si una persona es detenida, entonces se le somete como primer tratamiento digamos, eh, lombrosiano a la exhibición mediática. Si, si una persona es víctima, pero es una víctima que, las, que, que la moralina de las instituciones o la o, o, o la desresponsabilidad de las instituciones consigan que es una víctima ilegítima tenemos el caso de Narvarte no Ajá. Eh, Ajá. entonces se criminaliza se desprestigia a la víctima también no entonces esta lógica que es una lógica tremendamente inquisitiva o sea medieval es lo que contra lo que nosotros estamos trabajando nosotros con, y bueno esta lógica también pasando a lo que tú decías querida Berenice, sobre los linchamientos, sobre los ataques multitudinarios a personas indefensas, claramente esto lo que genera es una lógica de crispación social y de legitimación de la eliminación de personas. Sí. Entonces, nosotros pensamos que eso tiene que, tiene que rebatirse, tiene que reflexionarse, tiene que entenderse. Eh, nosotros vemos, por ejemplo, ahora, yo veo ahora, eh, hemos ido pasando en los últimos, eso se ha ido agudizando en los últimos cuatro sexenios la estridencia del poder político para descalificar adversarios, para criminalizar personas, utilizando toda la estructura del Estado, toda la estructura comunicacional y presupuestal del Estado para desprestigiar personas, eh, eso genera un terrible daño social.
16: Bien, viene este proyecto, este proyecto que culmina, como dices, eh, con el diplomado, el diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia, que, eh, en el que se abordan este y otros temas. Eh, cuéntanos, cuéntanos de él en los últimos minutitos que ya nos quedan para despedirnos, Marco Lara Clark. Eh, ¿Dónde podemos informarnos más? ¿Cuáles son, digamos, los ángulos más importantes? ¿Y quiénes pueden participar? ¿Quiénes se pueden eh, inscribir en este diplomado?
17: Bueno, el, en agosto del año pasado iniciamos la primera edición de este Diplomado de Nuevo Periodismo Judicial que se llama Diplomado eh, de Periodismo y Comunicación para la Justicia. Lo vamos a terminar en mayo. Tú estás ahí.
16: Yo estoy ahí, by the way. Va calado, va nos garantizado. <risas>
17: eh, y además eres una alumna distinguida del Diplomado. Muchas gracias. Profesor. Y ahora estamos lanzando la segunda edición. Que eh, tiene como fecha límite de postulación enero 23, okay. que inicia en enero 25, eh, tiene un cartel de cuerpo docente increíble, un Dream Team, es decir, uh, Alejandra Sánchez Insunza, Laura Woldenberg, Laida Negrete, Mael Vallejo, Miguel Zarre, o sea, Ana Cristina Ruelas, es decir, tiene un... Eh, un, un cartel estupendo que nos honra, y además internacional, que incluye también jueces, magistrados, como sabes, operadores del sistema, pero periodistas también, eh, académicos, activistas de todos los niveles. Entonces, es algo estimulante. Básicamente, el programa incluye la revisión crítica del militarismo y el populismo punitivo, que hoy es algo que estamos tratando desde el periodismo de reflexionar, de, eh, de meter en una lógica de reflexión crítica, tendencias del periodismo global, filosofía del paradigma penal acusatorio, la perspectiva diferenciada de la justicia, es decir, que no se hable de la justicia como algo homogéneo, sino que recoja la diversidad, social, eh, producir un diálogo crítico con actores del sistema penal, eh, crear un espacio de reporteo dirigido a investigación periodístico, que además incluye, investigación periodística que además incluye, como sabes, material pedagógico original, así que uh -huh. hicimos para el sí. diplomado, ejemplo, de dos manuales el de novedades procesales y el de víctimas, y un taller de tecnologías de la información y la comunicación para narrativas transmedias. Entonces, esta es la oferta, eh, pueden encontrar Encontrar datos, eh, es decir, toda la información de programa, costos y requisitos en, en el sitio web de, eh, voy a deletrearlo, de SYV políticas-unam.org. Ahí pueden encontrar, es una página del de la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este es un diplomado que te, te, funciona dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de la Coordinación de Investigación en Comunicación, en Ciencias de la Comunicación, eh, con, bajo los auspicios de la USAID, a través del programa Projusticia, y ahora tenemos, como sabes, 25 alumnas y alumnos... Eh, hemos encontrado una respuesta enorme en esta campaña que, que, de lanzamiento. Y finalmente, es un eh, diplomado inédito porque está, tiene el soporte en términos de, los, de, de que vamos a publicar las historias que vamos a producir en méxico.com, horizontal, eje central, Ibero 99, la prensa, cuestione y nuevo Periodismo judicial. Es decir, tenemos un pool de siete medios. Eh, algunos de ellos muy influyentes, algunos de ellos, desde luego, con enorme ponche en el, en el tema específico de del periodismo policial, como la prensa, claro, donde estuvimos. Estuvimos, una
16: visita a la que prensa. Es muy interesante ejercicio.
17: ejercicio. Y pues los invitamos a postularse. Está dirigido a periodistas, comunicadores, estudiantes de periodismo y comunicación, y es un espacio. Formativo, pero también motivacional.
16: Sin duda, sin duda, y muchos esfuerzos confluyen ahí, ya todo lo que nos has comentado. Decir también eh, si esta edición tiene opción a titulación, por ahí también. Sí, eh, la anterior
17: de... y esta tienen. El, el diplomado es de 240 horas. Esta segunda edición va a estar resumida en términos de hora aula, porque lo vamos a hacer más práctico. Okay. Y. Eh, sí, ambos tienen opción de titulación, opción de titulación entonces hay que apurarse porque este de opción de titulación es un poco más complejo el trámite, afortunadamente la UNAM tiene estándares rigurosos, eso a mí me da mucho gusto para quienes pretendan titularse, sí. es decir, no, no es nomás que pues yo no hago mi tesis y, y voy y hago un diplomado, sino... Para, no, no, no requiere un esfuerzo, para titularse exige. Bueno, ya les andaré contando en marzo
16: ya les andaré contando en marzo por lo pronto se nos acaba el tiempo profesor Marco Lara Clar muchas gracias por compartirnos este trabajo, este mm. esfuerzo tenemos libros tenemos eh, libros de tu autoría Prisión sin Condena para aquellos que nos escriban a, a nuestra red social de twitter, arroba r modulada los primeros, vamos a dar ahorita cuatro eh, para los primeros que nos escriban en nuestras redes sociales, específicamente en Twitter. Nos vamos ya. Estén pendientes porque más adelante en otras emisiones vamos a dar otros libros, otros regalos, porque eso pasa al inicio del año, vienen los regalos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto es El Modernísimo. Yo soy Berenice Camacho, gracias a la producción. Quédense ahora con Resistor en Resistencia Modulada.
3: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
15: buscaremos llegar a
3: él.
1: El modernísimo. Resistencia modulada.
4: 2019. 100 años del nacimiento de J.D. Salinger. A
15: to... Recordemos a Holden Caulfield, aquel joven rebelde conflictivo. Inmerso en la turbia realidad del Nueva York de la posguerra Confundido con los cambios de su adolescencia Y que en palabras de su hermana Phoebe Nada le gusta
5: es otro personaje entrañable de esta novela la, la hermana que sirve como una especie de contrapunto a su, hermana, a su hermano Holden Caulfield, en medio de toda la locura y en medio de todo el pesimismo que él trae la figura de Phoebe Caulfield cobra una, una relevancia mayor como una especie de faro, que curiosamente eh, guía también a Holden Caulfield pese a que él se asuma como un guía no por eso de ahí la metáfora del guardián del centeno
0: Mauricio Montiel Figueiras, escritor
8: J.D. Salinger 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición.
8: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México.
0: Revisión histórico-cultural de un periodo en donde el crecimiento urbano de la capital del país,
8: las prácticas artísticas experimentales,
0: los nuevos usos de la cultura del ocio,
8: los movimientos políticos y sociales
0: y los eventos disruptivos del orden público contrastaron con las estrategias autoritarias del régimen para contener los efectos de la modernización del país.
8: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019. En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
3: Luego de exhibirse durante tres años en diversos países, llega a México la muestra Orozco, Riveras y Queiros, la exposición pendiente, que se debió inaugurar originalmente en Chile en 1973, pero lo impidió el golpe de Estado de ese país. Se exhiben 180 piezas entre obra pictórica, documentos, videos y otros testimonios que dan cuenta de la cancelación de la muestra. Orozco, Rivera, Siqueiros, la exposición pendiente se puede visitar en el Museo de Arte Carrillo Gil, en el sur de la Ciudad de México.
9: En la UNAM se escriben historias de éxito.
1: Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
14: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal. Señor.
19: Resistor. Código de emisión r 3
20: Ingrese nombre de usuario radio escucha. Ingrese contraseña resistor. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre músicos científicos.
19: Ellos han logrado conjuntar en sus vidas dos de las áreas más notables y brillantes de la humanidad. Son capaces de deleitarnos con sus creaciones y también de compartir sus conocimientos e incluso de generar nuevos aportes al saber. Los músicos científicos son personas, como tú y como yo, que han entregado sus almas y sus cerebros a la creación y al desarrollo científico.
20: Pero esto no es algo extraordinario, son muchos los artistas que, ya sea por ganarse la vida o porque sus pasiones le están para realizar otras actividades en su día a día, se han destacado en otras áreas.
19: Leonardo da Vinci es por excelencia el hombre renacentista, trabajó en áreas diversas como la física, la zoología, la geología o la astronomía entre otras desde luego también
20: conocido por su pintura. Samuel F.B. Grande Morse, inventor del telégrafo y del código Morse también fue un pintor con mucho talento.
19: Podemos hablar de Albert Einstein quien tocaba el violín desde los seis años, él además pensaba que existía una relación entre la música y el universo. Fue en la música donde encontraba inspiración para algunas de sus teorías.
20: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. Inicia la secuencia. Resistir.
12: Resistir.
21: Sean ustedes bienvenidos una vez más, un año más, a este Resistor, su sección de Ciencia y Tecnología favorita, que es parte de Resistencia Modulada, su barra programática favorita de Radio UNAM. Sabemos que también su estación de radio favorita. Gracias por, por escucharnos, gracias por sintonizarnos de nuevo en este año que comienza. Ya saben, acá les deseamos todo lo mejor, pero ya ya vamos en 9 de enero y entonces... Ya, esto ya, es más, ya se va a acabar, vamos por el 2020. Yo soy Alberto Candiani y esta noche hablaremos, pues les tenemos aquí eh, reservada una pequeña sorpresa para aquellos que estén en las áreas de sistemas y de informática, de computación, ciencias de la computación. Les, les vamos a, a compartir aquí una convocatoria de un diplomado que está muy interesante, con eso vamos a iniciar el resistor y después dedicaremos esta emisión... A músicos científicos, sí, así es, los músicos que además de dedicarse a generar melodías, a tocar en bandas y pasar vida de rockstars, también se han dedicado a la ciencia, unos de manera más activa y otros pues ahí de pasadita. Eh, los invitamos a interactuar con nosotros, ya conocen ustedes nuestras redes sociales, arroba, rmodulada en Twitter, o también en Facebook nos pueden escribir al Resistencia Modulada. Y vamos a comenzar. Les decía que tenemos aquí, esta noche tenemos, eh, nos honra con su presencia eh, un buen amigo y también él es director de TIC, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de aquí de México. Él es el maestro José Luis Ponce. Mucho gusto, José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
22: Encantado, de verdad,
21: fantástico.
22: Eh, excelente, gracias por la invitación. Y de verdad, qué gran oportunidad y qué gran ventana tenemos para este evento que les vamos a
21: platicar. Pues nos honras con, con ser nuestro primer invitado en vivo de este, de este 2019. Y platícanos, a ver, yo, yo estaba leyendo ahí el Diplohack Student Challenge, que además es algo eh, que está convocando eh, la, la Organización de la Organización de Estados Americanos, ¿no? eh, Esta organización de estamos México, Estados Unidos y algunos otros países, y, y es un tema, eh, entiendo que va a ser un encerrón para estudiar sobre ciberseguridad. Platícanos un poco qué, qué está convocando esta organización de Estados Americanos en conjunto con la ANUYES, por favor.
22: Perfecto. Deja darme un poquito el, el contexto y el antecedente. Eh, ANUYES como tal eh, está conformada por 191 instituciones de educación superior, públicas, privadas, universidades este, tecnológicas, universidades politécnicas, institutos tecnológicos, centros de investigación y como tal nosotros... Convocamos a las instituciones para trabajar sobre los temas de las TIC a través de nuestro Comité de Tecnologías de Información y Comunicación pues de las Instituciones de Educación Superior. A partir de este comité eh, nos fuimos acercando poco a poco a, a lo que estaba trabajando eh, OEA con México a través de una estrategia nacional. Evidentemente, nosotros fuimos convocados y contactamos a través de Belisario Contreras. Belisario Contreras, este, él es el gerente de la parte de seguridad cibernética y antiterrorismo de la organización de estados americanos sí. y en consecuencia yo le llevé por ahí unos estudios de ciberseguridad que habíamos hecho 2010, 2011 se interesó porque decían no sabía que en México las universidades habían hecho ya estudios en esta temática sí. A partir de entonces empezamos a trabajar y colaborar Y es por eso que estoy aquí Haciendo extensiva la invitación de Belisario Contreras Quien está trabajando pues, estas temáticas y, y qué mejor que un evento orientado a los chavos A los chavos que tienen talento este, no necesariamente equipos de tecnología exclusivamente, sino de diversidad, equipos multidisciplinarios de estudiantes que ataquen la temática de la ciberseguridad a nivel regional. Y cuando digo nivel regional, es Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica
21: y el Caribe. Está muy interesante que, que nos des este, este antecedente, ya que... Pues podría a algunos países parecerles sorprendente que en México estuviésemos en algunas áreas pues a la vanguardia, ¿no? Como por ejemplo estos estudios de ciberseguridad y, y eso demuestra una vez más que que no depende únicamente de, de los recursos, no necesariamente de tener todo el dinero para tener las supercomputadoras, sino que en lo que radica de fondo es en en el talento, en el trabajo y, 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 y en el esfuerzo
22: definitivamente los chavos tienen un tremendo, tremendísimo talento y una sed de, 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 de una manera de trascender mm, te comento sobre el, el Diplo Hack Student Challenge sí. es un gran reto ¿A es quién un va gran... Dirigido? está dirigido a estudiantes en esencia se puede decir que de tecnología, pero no está dirigido a equipos de estudiantes Equipos multidisciplinarios en donde haya ingenieros, en donde haya chavos orientados a la ciberseguridad, en donde haya administradores, en donde haya futuros abogados, eh, y con la idea de atender esta problemática desde esa perspectiva multidisciplinaria y además a nivel internacional. Porque va a haber distintos enfoques
21: en cada país. ¿Hay alguna recomendación en cuanto o alguna restricción en cuanto al número de, de miembros de los equipos que quieran postularse? Sí, está, está este es está hecho para cinco estudiantes. A ver, entonces, pensemos en cinco estudiantes que pueden ser de licenciatura o de posgrados. De, de, no. Posgrados De licenciatura. Ah, perfecto. Sí, solamente de, de
22: licenciatura. Que,
21: que estén interesados en estudiar un diplomado sobre ciberseguridad que será impartido en, en Washington ¿no? eh, es un hecho el DiploHack Hack Student Challenge
22: es un reto sí. en el cual en tres días que como la convocatoria lo dice eh, los días 20, 21 y 22 de febrero ya estamos a punto eh, podrán participar a través de una convocatoria y obviamente esta convocatoria es súper selectiva eh, son cinco participantes como estudiantes y además un mentor que puede ser un académico o un investigador que pertenezca
21: a una institución de educación superior. Sí, y estos, estu estos eh, miembros de los equipos podrían ser incluso de distintas universidades. Por supuesto. Ah,
22: Por supuesto. Eh, mucho de esta idea es generar colaboración interinstitucional.
21: Entonces, la convocatoria es para que estos equipos eh, se postulen y serán seleccionados cuatro equipos ¿no? para ir a estudiar este,
1: este eh, a nivel global
22: son seis equipos pero sí. son cuatro a nivel América Latina y el Caribe y obviamente uno de Canadá y otro de, de Estados Unidos
21: ¿Qué, que estos son los países que estaríamos compitiendo México, Estados Unidos y Canadá este,
22: no, no solamente México, también están los países miembros. Recuerda que entre los países miembros también podemos tener a, a Argentina, sí. a Brasil, está Costa Rica, está um, Colombia um, y
21: obviamente países del Caribe. Di, dinos cómo, cuál es el vínculo, para cómo cómo pueden nuestros radioescuchas, los que estén interesados en este tema, eh, pues postularse y estamos ya con, con poco tiempo, eh, nosotros sabíamos ya de esta convocatoria que ya estaba abierta, me parece que desde finales del año pasado, pero cuando andamos de vacación no la podíamos anunciar, pero aún quedan unos días, ¿no? Sí, sí. efectivamente, mira, iniciamos el 10 de diciembre de 2018,
22: sí. sacamos la convocatoria, se cierra el 13 de enero, o sea, queda bien poquito tiempo. Sí. Y obviamente, pues, la idea es que esto pase por un proceso de selección. Claro. El, el vínculo. Sí. www.anuies.mx ah, Al entrar al sitio web de la ANUIES, ahí está la convocatoria. Efectivamente, claro. la van a encontrar en en un banner en
21: primer plano. Sí. Y, este, y obviamente los va a llevar a, a todos los detalles. Oye, y aprovechando que, que te tenemos aquí, José Luis... Eh, pues como para pasarles un, tips a, a un tip a nuestros radioescuchas, ya que queda tan poquito tiempo, ¿qué documentos deben de preparar? ¿Cuál es el formato para presentar su postulación, eh, sus currículums, una idea? Cuéntanos ahí sí, un poco. De manera esencial, una carta de postulación, Sí. obviamente un
22: preregistro, Claro. una carta de postulación y un ensayo, un ensayo corto de máximo tres páginas. Obviamente un ensayo con temas muy críticos que esté orientado a la temática y que de una u otra manera esto, eh, cómo decir, eh, proponga una idea de lo que se quiere, en lo que se quiere participar. Porque déjame decirte, sí. eh, al ser selectivo, pues muchos equipos van a quedar eliminados. Claro. Entonces obviamente quedan los mejores. Entonces
21: yo con mis con mis otros cuatro colegas. Y con un tutor o... Generalmente o, es un profesor. Exactamente. <coughs> Tenemos alguna idea de temas de ciberseguridad, algo que nos gustaría hacer en grande. Sí. Y entonces le proponemos esto a, a la Organización de Estados Americanos y, y a la NUIES, mediante una carta, esta propuesta, ¿Eh? supongo nuestros currículums. Ah, por supuesto, ¿no? visa. ¿Eh? Ah, tener visa es Estar importante. vigente. Pues, Eso es importantísimo. Que les recordamos, amigos, que esto de, de ser ustedes seleccionados estarían para el 20 y a partir del 20 de febrero en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y también es muy recomendable, vemos en la convocatoria, pues que hablen inglés, ¿no?
22: Sí, efectivamente. Y además, este, este nivel de inglés debe comprobarse. Debe comprobarse y existen criterios de la OEA. Sí. En, en, esta, en la página del evento
21: sí. van a encontrar el detalle con mucha precisión. Fantástico, pues ahí está la invitación para todos nuestros radioescuchas y te, te agradecemos mucho, José Luis. que hay que nos platiques? Definitivamente tenemos que hacer cosas en resistor con el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, pero danos una probadita de lo que habrá este año. Ustedes generan estudios, eh, tienen eventos, ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir? Brevemente,
22: el comité ANUI STIC, que es el Comité de Tecnologías de las Instituciones de Educación Superior, eh, maneja al, ahorita tres programas, vamos a hacer cuatro. Eh, gobernanza de las TIC, es decir, la parte estratégica de las TIC. Eh, manejamos la parte de adquisiciones, nosotros negociamos con proveedores mejores costos a través de convenios marco para nuestras 191 instituciones. Tenemos también un grupo de ciberseguridad orientado obviamente a, a atender este tipo de problemáticas tipo DiploHack. Student Challenge, y evidentemente, bueno, vamos a echar a andar un nuevo grupo sobre tecnología educativa. Trabajamos con instancias también internacionales, como la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles Españolas, la CRUE, y a través de su Comité también de Tecnologías, la CRUE-TIC. De igual manera, trabajamos con la Red sedia de Ecuador, que es una red de investigación, que también tiene un grupo que se llama UETIC, Universidades Ecuatorianas TIC. Hacemos instituciones de educación superior, ya llevamos nuestro tercer estudio. Este estudio hacemos una publicación a través de, eh, obviamente hacemos un, lo que es una encuesta en línea y además este estudio cada año se presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Creo que es un estudio bien padre que maneja todo lo que le llamamos la descripción de las TICs y la parte de gobierno. Eh, es una aproximación. También nosotros llevamos a cabo eventos. Sí. Eh, echamos a andar en eh, 2016 un congreso, un congreso de TICs. Este está orientado más a la parte directiva, en donde los directivos, los CIOs en inglés, eh, trabajan y comparten problemáticas orientadas a la gobernanza, a la ciberseguridad, a las nuevas tecnologías, este, creo que es un gran reto. Ah, eh, generamos talleres y eh, compartimos este, instancias internacionales,
21: de las que ya les he mencionado y otras más. Sin duda, sin duda, una asociación a la cual los universitarios de, de estos más de 100 universidades de México Pueden aprovechar los recursos que se generan, los eventos, eh, los estudios y para este caso eh, queremos compartirles que, que aquí José Luis Ponce, director de las TICS de la Anuyes, nos ha traído un ejemplar de este estudio, del, del último, el que publicaron para 2018, Estado Actual de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Instituciones de Educación Superior. Eh, tenemos un estudio de estos para ustedes, amigos. Si están interesados en esto, háganos llegar un Twitter donde arroben a la cuenta de Twitter de la Anuies y donde pongan el hashtag Resistor y díganos, quiero mi estudio de las tecnologías, quiero mi estudio de las TICs. Y tenemos un ejemplar para, para el primero que nos que nos mencione. También tenemos unos boletines, si no llegan a ser los primeros en arrobar a la nuyes y poner el hashtag de Resistor, también tenemos unos boletines de la UNUYES que traen información muy valiosa. José Luis, pues te queremos agradecer mucho. Eh, José Luis Ponce, dinos por favor Precisar algo más. Precisar rápidamente. Sí. Eh, a tic. Okay. ANUYESTIK Muy bien, ese es el, ese es el hashtag. Ese es, exactamente. Muy bien, ahí está Consulten ustedes el sitio anuyes.mx, ahí están las redes sociales. Les recordamos la, la convocatoria del Diplo Hack Student Challenge, concluye ya el 13 de este mes. Basta con que se organicen amigos, hagan una carta, la razón por la cual les gustaría estudiar este diplomado en Washington. Y pues les deseamos mucha suerte. José Luis Ponce, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Para mí, un honor. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con este Resistor que además de estar eh, difundiendo estos eventos de, de estudios de ciberseguridad, pues esta noche vamos a hablar de música y ciencia y para ello les vamos a poner de la banda de Offspring. Esta es una rola que salió en el álbum Rise and Fall, Rage and Grace en el año 2008. Eh, esta pieza se llama... Stuff is messed Up Y ahora les cuento por qué la pusimos Estás en reserva. Resistor. Resistor Esto es una semana Gracias al sello discográfico Columbia Records por compartirnos Stuff is Messed Up del álbum Rise and Fall, Rage and Grace de la banda The Offspring. Y la guitarra, la guitarra que escucharon en esta pieza es, es ejecutada por Dexter Holland, quien además de ser guitarrista de The Offspring, estudió biología en la Universidad del Sur de California y también tiene una maestría en biología molecular. Eh, para el momento en que investigamos esto, estaba realizando un doctorado en el Laboratorio de Oncología Viral e Investigaciones Proteómicas en la Escuela de Medicina de esta misma universidad del sur de California. Y él, él se ha enfocado, está muy interesado, eh, sus estudios van en torno al virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Así que Dexter Holland pues dedica parte de su vida a echar guitarrazos y a y otra parte de su vida a estudiar este, este virus que, que, pues qué les digo del VIH, ya saben ustedes. Pues tenemos también en la selección de músicos científicos que estamos compartiéndoles esta noche aquí en Resistor. Recuerden, si tienen ustedes también alguna idea, algo, algún otro músico que, que sea científico o algún otro científico que sea músico y que estemos omitiendo esta noche, es bienvenido su comentario en, en arroba rmodulada y también por el Facebook en Resistencia Modulada. Por ejemplo, Albert Einstein, amigos, pues Albert Einstein tocaba el violín desde los seis años nunca eh, no lo recordamos por, por ser un violinista, pero él, él dedicaba parte de sus días a tocar el violín y algunos dicen que ahí se inspiraba para, para algunas de sus teorías. Así que no, no sería un error tener la idea de que los músicos no estuviesen relacionados con, con la ciencia o con la tecnología, porque, pues, ¿quién dice que estas...? estas áreas están peleadas no sé si hasta, si existan músicos de reggaetón que también le entren a la ciencia bueno eso si eso sí estudiamos algo por ahí y no encontramos a muchos reggaetoneros más bien es gente que hace rock que hace punk, que hace rock progresivo y que además de ser científicos tiene una propuesta con, con su arte bueno el siguiente en la lista eh, pues considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia y cuando comenzó a ser parte de esta banda que ahora les vamos a decir, él estaba estudiando un doctorado en astrofísica en el Imperial College of London. Dejó, dejó sus estudios para retomarlos posteriormente, para incorporarse a este importante proyecto, les voy dando una pista, el año pasado salió la película que hablaba de esta banda, y después regresó a, a concluir sus estudios, ...para graduarse con honores. Así que él eh, tiene este doctorado en astrofísica con honores... ...y no solo hizo esos estudios, sino que eh, recientemente en el año 2015... ...se incorporó de nuevo a, a tomar su carrera de astrofísico... ...y él es parte de un proyecto de la NASA que se llama New Horizon. New Horizon es, es un proyecto de, de esta agencia espacial norteamericana... ...que tiene la, el objetivo de estudiar aquel lejano planeta... ...planetoide o planeta exoplaneta... Eh, ...Plutón, sí, Plutón, el último, el último que nos enseñaron... ...en los que están en este sistema solar... ...y el, el proyecto de New Horizon consist consistió en enviar una sonda... ...hasta orbitar este planeta, la sonda salió por allá del 2006... Y en 2015 llegó, llegó a la órbita de Plutón, donde ha andado por ahí rondándolo, y después seguirá, seguirá para alejarse de este sistema solar. Por cierto, decirles que de entre las ondas que, que la NASA ha enviado, es la que viaja a mayor velocidad, a unos más o menos 14,482 kilómetros por hora. Recuerden que en el espacio hay cero resistencia, ...y la aceleración puede alcanzarse... ...pues ahí está... ...hasta 14,500 kilómetros por hora... ...así que... ...este señor Brian May... ...integrante, guitarrista... ...de la banda Queen... ...es parte de este proyecto New Horizon... ...de, de la NASA... ...voy a retomar una cita... ...de la revista Rolling Stone... ...en cuanto a, en cuanto a su fase... ...como guitarrista... Y, ...y en cuanto a la rola... ...que les vamos a poner... Se dice que el primer single de Queen fue una declaración de intenciones de Brian May para hacer un regimiento de guitarras superpuestas gritando al unísono con exagerados efectos que le confieren ritmo y textura. Atentos a este sonido de ciencia ficción. Están todos los riffs que caben en un álbum en una sola canción. Así que les traemos del primer álbum de Queen, el primer sencillo eh, publicado por Queen, Keep Yourself Alive, aquí en Resistor. Resistor. Esto
8: es una señal. Es una señal, es una señal. Resistor.
21: Esto es una señal. Continuamos en Resistor hablando sobre ciencia y música o sobre músicos científicos. Tenemos unos comentarios en redes sociales. Pablo, Pablo Extinto, qué gusto leerte de nuevo y muchas gracias por, por ser fiel a la Resistencia y serle fiel a Resistor. Esperemos que este año sigamos compartiendo contenido para, para ti y para todos los radioescuchas, contenido de valor y, e interesante. También ya nos, nos preguntan por ahí sobre el diplomado. Ahora les compartimos el vínculo del sitio de la Núñez. Si no, ahí está la información. Eh, los roqueros más ñoños y cerebritos del mundo. ¿Quién dice que ñoño, ¿quién, quién decía que ñoño y rockero eran, eran antagónicos? ¿no? Eh, ¿Por qué no, caray? La, la sorpresa que los, los, los roqueros de hoy son los más ñoños. Muy bien, muy bien por eso. El Zarco, gracias, gracias por tus comentarios, Qué bueno que nos sigues escuchando Y sigamos sigamos con nuestra selección de ñoños, músicos, roqueros, científicos Él, bueno, pues sí, tiene, tiene estudios en historia, también tiene un doctorado en egiptología y, y además es piloto aviador y esgrimista, sí, esgrimista que llegó a competir a nivel internacional Además, comparte conferencias para empresas sobre cómo hacer negocios, sobre cómo llevar a cabo proyectos de negocio y toma como ejemplo a la propia banda de la que él es parte. Además, bueno, trabajó en una aerolínea cuando después de que estudió para piloto aviador, trabajó en una aerolínea y después cuando esa aerolínea, aerolínea quebró o lo, se terminó el proyecto, él puso su propio negocio de aviones y de reparación de aviones Como que mecánico de aviones también eh, Esto esto lo estu, bueno estuvo trabajando en Astreus Airlines Y cuando cerró esa aerolínea Pues ya les digo que se puso él con su propio negocio de, de aeronaves También ha sido presentador de programas de radio en la BBC En el programa eh, Six Music y ha presentado documentales en televisión incluso ha escrito novelas y guiones para cine y también por si fuera poco creó una marca de cerveza que se llama Robinson's Brewer y como les decía ha sido esgrimista es cantante y compositor y por cierto también es el líder de la banda Iron Maiden nada más y nada menos que Bruce Dickinson esta noche, de, de Iron Maiden, les vamos a presentar una, una rola que es compuesta por el bajista Steve Harris. Eh, fue publicado en 1983. Esto viene del álbum Peace of Mind. Estamos hablando de Iron Maiden y esto que vas a escuchar es The Trooper. Resisto.
0: Esto es una señal.
21: Nació en 1964 y a la edad de 14 años, cuando estaba en la escuela, formó la banda Bad Religion. Él, él además tiene estudios en ciencias en la Universidad de California en Los Ángeles y imparte, imparte cátedra ahí. Tiene una maestría en geología y un doctorado en zoología. Así que, es, por cierto, es un reconocido teórico de la evolución. Es decir, hizo, puso su banda y después hizo sus estudios universitarios y llegó a ser incluso una, una autoridad en temas de evolución, en geología y en zoología. Estoy hablando de Greg Graffin, de la banda Bad Religion. Él es el líder, vocalista. Y esta noche les vamos a poner de, de ellos mismos... 21st Century Digital Boy. Estás en Resistor.
13: Resistor.
8: Esto es una señal.
13: Bye.
21: Esto es una señal. Milo Ackerman es vocalista de Descendants. También tiene un doctorado en biología y es coordinador del curso de posgrado en bioquímica. Ha sido también investigador de la empresa DuPont, que ustedes la conocerán, que es de estas, es de estas transnacionales que hacen montones de productos, entre ellos... Fibras sintéticas, por ejemplo, o transgénicos. Un día hablaremos de transgénicos, no, no es el turno de esta noche. Él nació en 1963 en Lomita, California, y pues es vocalista, compositor y bioquímico. Y esta noche, de Descendants, tenemos una pieza titulada Good Good Things, que salió en el álbum... I Don't Want to Grow Up. Esto fue lanzado en 1985 y es un poquito de punk para que no digan que en Resistor no le entramos también a los guitarrazos más recios. Soy Alberto Candiani. Continúen escuchando Resistor. Resistor. Esto es una señal, una señal, una señal,
2: una
0: señal, una señal. Una señal.
8: Resistor.
21: Esto es una señal. Ah, qué buena música hacen los científicos o qué buena ciencia hacen los músicos. Hemos también entrevistado aquí en Resistor a algunos algunos científicos mexicanos que también nos han platicado de sus proyectos. No, no los compartimos esta noche porque han sido algunos proyectos pues caseros, así que. Los invitamos, ustedes saben quiénes son, los invitamos queridos científicos mexicanos a que lancen sus discos, a que sigan ensayando, sigan haciendo ese esfuerzo por salir de la maestría o del posgrado y los viernes y los sábados en las noches pues darle darle al ensayo para poder generar música mexicana y música música con, con, con ciencia ha sido un gusto estar presentando esta noche este, Esta emisión de Músicos Científicos Recuerden amigos, estamos siempre Escuchándoles en redes sociales Gracias por sus comentarios eh, ya, ya, les, ya les armamos por ahí El playlist, ya nos sugirieron Vamos a armar un, un playlist De músicos científicos Y vamos a armar por ahí un playlist, por qué no De más, más música con ciencia Para para la última, la última pieza de esta noche de músicos científicos, algunos, algunos por ahí me platicaban, me, me preguntaban sorprendido, ¿a poco tiene un posgrado en, en Historia del Arte y, y en Matemáticas? Sí, sí, tiene una maestría en Matemáticas y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Columbia. Eh... En este, él decidió en algún momento ya no, no seguir con la ciencia... ...o sea, hizo sus posgrados, su licenciatura... ...y decidió entregarse completamente a la música... ...estoy hablando de Arthur Ira Garfunkel... ...también conocido como Art Garfunkel... ...y dejamos esto al final porque era lo menos... ...lo menos crunch, lo menos pesado... ...pero para muchos esto remitirá nostalgia... Es algo suavecito. ¿Y por qué no? Porque aquí en, en Resistor tenemos la libertad de poner música de tocho. Les vamos a dejar del dúo de folk Simon and Garfunkel, eh, conformado por Paul Simon y Art Garfunkel, quienes fueron unos artistas muy populares por allá en la década de los años 60. Y algunas de sus rolas pues famosas, emblemáticas, están por ahí The Sound of Silence. No les vamos a poner esa, pero ya, ya la conocen ustedes. Y también otra muy representativa es Bridge Over the Troubled Water de Argar Funkel. Pero esta noche lo que les vamos a poner es parte de un soundtrack. Ahí, ahí les dejamos para de retinas que les platiquen de qué película es este soundtrack. Esto salió en el álbum Bookends en el año 1968 por el sello discográfico Columbia Records. Compuesta por Paul Simon, pero también participante en el Argar Funkel, matemático e historiador del arte. Nos vamos a dejar con Mr. Robinson, Mr. Robinson. Yo me despido, vamos a cerrar la emisión con esta rola. A Andrés Ramírez, gracias. A Andrés Ramírez, a José Jesús Silva. Chucho, muchas gracias por pilotear esta nave. Qué bueno que nos volvemos a ver en este nuevo año. Al doctor Arqueles, si ¿sí eres tú Arqueles, sí, sí es el doctor Arqueles, y a Oscar Sánchez, Oscar Sánchez el voice, quien hace también que esta resistencia llegue hasta ustedes. Yo les pido, soy Alberto Candiani y se quedan en este músicos científicos con Argan Funkel, Mr. Robinson. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Resistor. Esto es una señal.
15: modulada.